0: Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Cê Pode Sim. Hoje nós estamos com Fernando Viana, um professor de oratória e trabalha no RH. Já foi meu professor, queria ressaltar aqui. Uhum. E estamos com ele, queria agradecer a presença dele aqui. Muito obrigado, Fernando, por ter é, sua presença. Aí hoje a gente está aqui para conversar, tem um papo desenvolto aí. E é isso. Estamos aqui com meu amigo João também. E aí, João?
1: Salve, rapaziada. Primeiro podcast aqui, se Deus quiser, tô no próximo também. É, hoje aí o papo aí vai ser descontraído, muitas dicas. Vamos aqui para a primeira pergunta já, né, para começar logo. Então, Fernando, é, ficamos sabendo aqui que você trabalha com RH e é professor de oratória também. Como que você se organiza nesses dois empregos? <risos>
0: Hoje, tá, pique né? e o Julius.
2: <risos> Primeiramente queria dar boa noite para vocês, tá? agradecer pela oportunidade tanto para a escola e tanto para vocês, tá? é uma honra estar aqui e parabenizo pro o projeto que eu acho que é um projeto que tem tudo para ir para frente e é um projeto bem bacana e está bem alinhado pelas outras é, entrevistas que eu consegui acompanhar, então eu só queria deixar meu um parabéns e meu muito obrigado. tá? E respondendo sua pergunta, não é tão difícil. Mas é, o que a gente precisa ter um pouquinho é, de agenda. É complicado de gerenciar tudo isso, porque hoje eu tenho eu acabo atuando na área de RH, no escritório de contabilidade aqui de Sertãozinho mesmo, o Prisão Contabilidade, e é um escritório que eu já estou há 10 anos. Então, é, eu trabalho lá em horário comercial mesmo, das 7 às 5, e os cursos de oratórias costumam ser ministrados de finais de semana. Ou em horários paralelos, por exemplo, terça noite ou sábado, o dia todo, então varia muito de quando abre turma, porque além do, dos dois trabalhos, eu também estudo, eu faço faculdade, então Rapaz,
0: tem que. Pau para pa, toda a obra. Então tem que conciliar
2: bem, porque às vezes eu não posso pegar, tipo, falar assim que eu tenho final de semana, é muito difícil, eu falo assim, ó, dá para fazer um rolê, dá para ir para fazer alguma coisa. Não dá porque meu sábado a maioria da parte tá na escola, aí vou chegar em casa seis horas da tarde, às vezes sem pique ou tem que estudar, então é um, um pouco, é, vamos falar assim, gostoso, gratificante, mas também é, é pauleira. Ah, eu tipo, eu trabalho
1: como designer, né, eu acho que algumas pessoas da escola conhecem, e tipo, só com o design eu eu fico perdido, tem vezes que tem pouca demanda, eu faço uma bagunça, tem vezes com a agenda montada, tudo certinho, vai rapidinho, mas é, é bom, essa correria é boa, é gostosa.
2: É, eu curto, é que nem eu falei, tipo, eu acho bacana você se estruturar, você ter essas rotinas, uhum. porque querendo ou não, é um compromisso que você assume, tipo, mesmo que hoje, vamos falar assim, eu, eu atuo nas duas áreas, eu tenho um compromisso, o escritório e eu também tenho um compromisso com a escola hoje, que é a Micronins que, que eu dou aula. Então a gente sempre tem que manter alinhado. Às vezes, por exemplo, falar que não tem pendência, vão falar assim: às vezes eu tenho que resolver alguma coisa para a escola. Até para quem era aluno tinha meu WhatsApp e galera, deu alguma coisa, estão com alguma dúvida, vocês podem entrar em contato. Só que eu tenho horários determinados que eu consigo responder. Então é um pouco complicado conciliar, uhum. mas não é impossível só vai querer um pouquinho assim realmente de dedicação um pouquinho de prática que dá para levar
0: mas eu acho muito gostoso essa correria assim é, tipo enche seu sua, a sua mente não dá tempo de, de ficar pensando coisa ruim então é, eu é falo bom. assim
2: tipo que mente parada ela acaba saindo oficina para você ter inúmeras coisas eu sou muito imperativo então eu também eu tenho até um pequeno problema que às vezes eu perco minha atenção muito fácil então é, isso também é uma forma de eu conseguir gerir e também diminuir um pouquinho o estresse, vamos falar assim. Porque hoje, bom, se eu passo estresse no escritório, eu acabo tendo uma situação totalmente diferente dando aula, estou rindo com o aluno, estou tendo outro tipo de contato, ou às vezes eu estou ajudando ele com um dia ruim, alguma coisa assim, que é bacana que também me alivia meu estresse. Então, acho que é tipo uma balança, um
0: compensa o outro. Uhum. Falando um pouco da sua, da sua trajetória, você é aqui de Sertãozinho? De onde você nasceu em outro lugar? Sim, meus pais são de outro estado, mas eu nasci
2: aqui em Sertãozinho, nasci e criado até aqui agora.
0: Entendi. É, nascendo e criado aqui, como é que começou a sua trajetória?
2: Então, vamos falar assim, tipo, eu nunca, eu não vim de uma família, vamos falar assim, bem estruturada. Sempre nunca passei nessa cidade, mas sempre foi tranquilo, sempre deu para viver. Então, uma das maiores inspirações que eu tenho hoje de vida, que me incentivou a seguir isso, é a minha mãe. É, porque sempre me ensinou, tipo, ó, o que, que você quer, você vai correr atrás. É muito difícil cair do céu, nada cai do céu. Então, você vai ter que correr atrás das suas coisas. Então, desde pequeno, vamos falar assim, ela sempre me cobrou estudo. Ela sempre cobrou para os filhos dela estudarem, pelo menos, o ensino médio. Uhum. Ela falava assim, você está vendo como teu pai sofre? Tá vendo como que é difícil? Às vezes ele vem, tá com dor, o claro. cara Cara, você só vai mudar se você estudar. Então, se você procurar algo melhor para você. Então, foi com mais ou menos essa energia que eu vim pegando. Fui fazendo curso, principalmente curso na área de informática. Tem um curso de programação, informática, administração, é, designer também, que eu acho legal, fotografia, que eu curto. É, e foi desde cedo. Falar assim, eu, tipo, ó. Assim, meu. Aliás. Meu tio, que foi o primeiro a pagar um curso para mim, minha, era complicado, ele que investiu. Assim que foi possível, eu comecei a dar aula na escola, onde que eu fazia o curso, para pagar meu curso. Então, foi sempre assim, estudo, trampo, estudo. Minha rotina, praticamente sempre foi assim, desde os 16 anos. Uhum,
0: você é estudante de escola pública, veio de escola pública? Sim,
2: sim. sempre foi escola pública, nunca nunca não. Eu falo assim Eu não tive a oportunidade de... É, participar de uma escola particular, uma por falta de informação, porque até na época que eu estudava, tava, quando eu estava terminando o ensino médio, estava entrando o IFESP, que é um, uma excelente escola, que eu torço e recomendo para que todo mundo é, participe, se for fazer a prova ou dos cursos, porque... Onde que você vê essa diferença, tipo, ó, de escola pública para uma escola particular? A diferença de ensino, quando você vai precisar prestar uma grande prova, vamos falar assim, do Enem. A primeira vez que eu fui fazer o Enem eu fiquei totalmente, tipo, desesperado, porque me solicitava coisa na prova que eu não tinha na minha escola. Não por falta de ter professores bons, sempre eu tive excelentes professores, mas a didática mesmo do ensino em geral era muito restrita. Uhum, uhum. Então sempre foi escola pública, graças a Deus. Deu e e... Ser...
3: Mas deu certo?
2: Deu, deu. Consegui uma faculdade que é a de recursos humanos, que eu sou formado pelo para Uni, até pelo programa. Consegui fazer, passar na Enem, fiz pela IANGUERA. E hoje eu faço a particular pelo dire... direito, uh, pela IANGUERA também. Uhum. Mas se não fosse isso, eu não teria tido o início, vamos dizer assim. Entendi. Que é a, a, a graduação eu formei por conta do escritório em si, que eu fiz atuando lá
0: essa vida de faculdade foi uma vida muito difícil corrida, como foi? cara,
2: é, porque assim a gente tem dois times de faculdade Eu o um time de faculdade antes da pandemia e depois da pandemia um era assim, tipo, você chegar o professor falar ah, não quero nem saber, é um trabalho, você tem que entregar o outro, você tem um professor de casa falando assim, eu não quero nem saber, você tem um trabalho você tem que entregar só que a diferença é que, por exemplo, com convívio presencial, particularmente falando, você acaba tendo contato com os outros alunos. Então, se você tem uma dificuldade, se você tem alguma coisa, é muito mais fácil para tirar. No EAD, eu falo assim, que você tem que ter uma rotina e uma organização muito grande, que é para você se colocar à disposição da mesma forma que você estaria lá na escola. E, às vezes, a gente não tem o mesmo ambiente. Vamos uhum. falar assim, é, às vezes você está fazendo aula, seu cachorro está em cima de você. Si. Às vezes você está fazendo aula, sua mãe está brigando com o irmão. É, 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 você é. tem algumas dif diferenças que, por exemplo, de dispersa mais fácil. Uhum. Então, vamos falar assim, a faculdade, antes da pandemia, tranquilo, tranquilo <risos> dá para levar. Boa. <risos> dá para levar assim, dos trancos e parrancos, apanhando, levantando, mas dá. o EAD, particularmente falando, me complica mais um pouco porque às vezes eu não tenho essa, vamos falar assim, essa rotina, essa, é, não consciência, mas vamos falar assim, doutrina exemplar de um EAD, fica às vezes desejado.
0: Uhum. Mas, como é que você conseguiu levar?
2: Então, de matéria, cara, o que que aconteceu? Na primeira graduação eu já atuava no escritório, então toda a parte prática do que eu estudava já tava lá, então para mim era foi, tipo, eu consegui levar de boa, porque tudo que eu Sim. já via eu já tinha presenciado, eu estava estudando a teoria. O direito hoje me complica um pouco. Por quê? Qual que é a área que eu atuo? Trabalhista previdenciário? Então, essas áreas, eu tenho contato. Agora, civil, que é uma área que eu, particularmente, já não gosto. Eu já tenho mais dificuldade. Administrativo, eu gosto. Então, varia, entendeu? Hum. Tem matéria que, por legislação, que principalmente legislação trabalhista, que eu tenho isso no escritório, é mais fácil levar. Uhum. Agora tem matéria, por exemplo, que é Código, é, código Penal, é, CDC, que é o Código de Direito Consumidor, ou Código Civil, já me complica um pouco. Entendi. Tá? Porque aí exige que eu tenha mais atenção, entendeu?
0: E como é que você faz para organizar isso? Porque você trabalha em, em horário comercial, né?
2: Sim, é complicado, porque geralmente de semana eu trabalho até às 5 dentro do escritório 5 e 30 na uhum. faculdade inicia às sete então já teve noite de eu ficar até três, duas horas da manhã terminando a aula, fazendo projeto, trabalho uhum. então é meio difícil agora, fala assim, ah Fernando você é aquele cachio? Não <risos> a gente tenta conciliar, mas é complicado, principalmente com matéria que eu tenho mais dificuldade que aí às vezes para entender um trabalho não entra, mas graças a Deus com os professores da Yanguera, tenho que reclamar são professores que dão bastante assistência então, são professores tipo que às vezes eu tô com dúvida, é, eu mandava no WhatsApp, alguma coisa assim, no e-mail, eles esclareciam bem. Então, a didática é legal.
0: Entendi. Como é que era o Fernando na época da infância, na época da adolescência, escola?
2: Cara, depende. Eu fiquei assim, até a sétima série eu era aquele nerd, nerdão mesmo, que sentava na frente e fazia tudo. Da oitava série pra frente, a gente não ficava tanto na frente, mas eu sempre prestava muita atenção. Porque o que, que eu aprendi? Eu falava assim, tipo, ó, professor de tá estar lá para ensinar, cê, no mínimo você tem que estar tá lá para ouvir, cê tem sim. que estar tá lá para aprender. Então, eu sempre procurei isso, tentar entender ao máximo. Só que te falar assim, ah, eu sempre fui Caxias, KX, KX no estudo. Não, uma época da minha vida, sim, eu peguei sempre firme e forte. Nunca fui tirar nota baixa, nunca fui. Também, um tempo, parei de estudar muito, muito para a prova, principalmente no ensino médio. Conseguia ter nota, só que conseguia ter nota como? Estudando, prestando atenção quando o professor estava falando. Uhum. Ah, Fernando, não dava para distrair, dava. Às vezes um colega zoava, alguma coisa assim. Mas eu sempre tentei entender ao máximo o que o professor estava falando, respeitando uhum. aquele momento. Que aí, pelo menos, o que eu sabia? Se eu fiz aquilo, eu podia chegar em casa ou não estudar, ou procurar fazer. Alguma outra coisa Que aí pelo menos o Paulo fala assim Minha
0: obrigação tinha cumprido na escola uhum. Eu acho que eu sou bem assim também Tipo assim, eu não foco 100% Mas quando na explicação eu acho muito importante O professor tá falando É a mesma coisa, imagina você chega num lugar Que você quer falar e é pessoa conversando Isso me estressa, mano Tem hora que, tem hora que tipo assim Eu tô sentado lá, eu tô lá escutando o professor E começa a falar lá no fundo Aí eu já perco a atenção Aí eu falo, pô, é assim mesmo uh. Uh. E Aí você eu... acaba sendo um aluno chato.
2: Não, isso acaba sendo complicado porque o ser humano, normalmente, ele é assim. Você pode estar em qualquer lugar. Se, por exemplo, a gente está conversando aqui, tá tendo a gente tem todo um estúdio e tudo mais. Se a gente escutar uma batida lá fora, automaticamente todo mundo vai virar para ver o que é. Então, o ser humano, ele tem essa... É, ele perde esse foco muito fácil. Uhum. Então até mesmo por exemplo no oratório é uma coisa difícil da gente tentar manter, que é o devane, não perder, é, não ter o devaneio da pessoa que está escutando A pessoa tá ter a, a atenção dela, porque normalmente se um faz assim a gente já para. Se uma aponta a gente vai procurar olhar é de automático. É então verdade. a gente já tem isso do nosso natural. Quem mais, quem tem TDA deve ser atenção. Ou quem é muito imperativo também já sofre com isso mais, porque qualquer barulhinho. Já qualquer
0: passa. barulhinho. A pessoa começou a falar, cute no fundo, eu já fico com Opa, o que, que é? O que, que é? Passou um carro de som? Eu lembro até hoje. Teve um <risos> tempo que você estava dando graça lá. Você lembra que você estava lá na sala lá? Sim. Passou o um carro do... do. Era Carreta Furacão. Carreta furacão. Passava e
2: não tinha. Você podia estar na maior explicação, maior tranquilo. Que é a escola que eu, que a gente, que eu dou aula. Ela é um prédio, então ela tem dois an três andares, Quando, dois andares, perdão. Quando passava, era ficar bem no meio da avenida, aí o que acontecia? Dependendo do dia e do horário, tinha confraternização de curso de faculdade, tinha alguém que contratava carreata Do nada, sei lá, de boa, dando aula, apresentando, tocando, tocando, tocando. tocando. De repente vinha um tum, um <risos> Já queria, já queria entender o que era, é, já queria
0: ver lá fora. Então... Queria ver. Ou até mesmo passar um cara com com um um som, som forte. Estrondava estrondava você já ficava assim, aqui, já perdi o foco. Aqui também é assim,
1: sexta-feira, o <risos> horário da saída, só o carro de som passando toda hora, barulho de
2: moto. E você acaba perdendo a atenção do teu foco principal, porque é algo que foge do normal. Tipo, você não tá esperando, é, então, uh -huh, tu lá te assusta e...
0: Chama atenção. E como é que você lidar isso nas suas aulas, com isso?
2: Então, é, nisso em aula de oratório, o que eu trabalho com o pessoal, que a gente tem que trabalhar três pilares básicos, que é curiosidade, interesse e adesão. Devaneio. No meio de uma apresentação, eu vou ter isso é padrão. Um exemplo: todo mundo aqui, de você, todos vocês já devem ter participado de uma palestra uma vez na vida. Uhum. Vocês sentiram que vocês estavam participando efetivo daquela palestra? Ou vocês só ficaram felizes que não ia ter aula que ia ter aula vaga Sente sincero, sem represária.
0: Sinceramente, da minha parte, eu sou uma pessoa que, que gosta muito de aprender. Então, se tem alguém falando, eu gosto de escutar, entendeu? Eu também, eu sou assim, eu gosto de... Que nem teve veio uma psicóloga é, pra todo mundo. Foi. Aí ela veio conversar. E eu prestava atenção e conseguia conversar com ela. Os povos, nossa, que descama essa mulher tirou o recreio nosso, velho. Quero comer, quero comer.
2: Mas é o que a gente tem de costume, tipo, de geral. Geralmente, quando a gente tem a. Quando alguém vem apresentar algo, principalmente em escola, é... o aluno ele não sente feliz que ele está participando. Ele não sente querer é afetivo. Então, não tem a curiosidade, nem interesse, nem a adesão dele. Uhum. O que é adesão? É a compra da ideia. Então, por exemplo, ele só fica feliz que ele tá tendo uma aula vaga. Na oratória, quando eu estou explicando isso, principalmente para os alunos, a gente, eu tenho que focar bastante nisso, que é, galera, ó, primeiro, a gente pode entender que a nossa vida, ela é feita de momentos, então, por exemplo, o Fernando hoje, ele está tendo esse momento no podcast, eu só tenho uma única chance de marcar a vida de vocês de alguma forma, seja boa ou ruim, o que, que vai acontecer? Se eu, po eu posso voltar ao podcast? Posso. Posso falar as mesmas coisas? Posso. Só que ele não vai ter o mesmo impacto que teve a primeira vez. Uhum. Então, o que, que eu sempre tenho que fazer? Tentar despertar curiosidade ao máximo de quem está me escutando. Com isso eu tenho interesse. Com isso eu tenho adesão, que é a prova, se ele teve, ter o feedback, se ele está feliz ou não. Uhum. Um exemplo é bem fácil, vocês gostam de empinar bicicleta?
1: Ah, vou Opa, Esse aqui já é um do grau Eu sou suspeito de falar
2: tá, Então eu vou fazer uma pergunta bem simples para você Por que, que você empina bicicleta?
1: Ah, eu empino eu acho da hora hum. Distrai a mente
2: Então vamos lá, como que você aprendeu a andar de bicicleta Inicialmente na sua vida?
1: Ah, eu caí muita vez eu <risos> Por curiosidade eu peguei e na bike Só que era maior que eu hum. Era bem menor Aí meu pai me segurou uma vez Eu andei de boa Aí eu fui e peguei de novo e teimei Aí eu caí Aí ele pegou, colocou o, as rodinhas atrás, mas eu também e caí. Aí eu peguei e fiquei uns uma semana parado. Aí depois que eu peguei de novo, eu já fui pegando o equilíbrio. Pedalava um pouquinho, parava. Aí, pra mim, aprender a empinar a mesma coisa. Eu empinando lá, eu caí. Aí, fiquei quase um mês parado. Depois que eu voltei, já tava com a manha do freio, não caí
2: mais, até hoje. Tá indo. Mas você aprendeu com as duas rodas no chão ou com uma roda? Então,
1: primeiramente com as duas rodas no chão.
2: Tá, então vamos lá. Normalmente, então, acho que todo mundo deve concordar, até mesmo quem está escutando, que o normal que a gente aprende a andar de bicicleta é sempre com as duas rodas no chão. Uhum. Quando a gente vê, mesmo que esteja num ambiente normal, assim, que seja o costume, quando a gente vê uma roda no chão e outra para cima, que é o empinar, é algo diferente, não é? Uhum. É algo que a gente não espera então o que, que eu brinco com meus alunos eu dou esse exemplo em aula eu falo assim que todo mundo ah, quando eu dou esse exemplo de bicicleta porque fica bem nítido é, que todo o, a pessoa que ela está empinando ela está querendo fazer duas coisas ter um interesse e a despertar a curiosidade de quem está vendo uhum. ah Fernando mas peraí eu internamente torço que cai se arrebente gente tem pessoas que pensam assim não vão mentir mas querendo ou não, essa pessoa, ela tá, você conseguiu despertar nela a curiosidade, o interesse e a adesão. Qual que é a adesão que você caia? Uhum. Não é o que você espera, é. mas é o que tem. Então eu falo assim, que ora... um exemplo? Na oratória a gente tem isso nesse exemplo bem prático. Então, o que, que eu sempre faço com meus alunos? Galera, ó, vai ter momento descontraído? Vai ter momento descontraído. Tá que... no mais miss, né? para não ficar na mesma isso, porque oratória é a conversa, então não tem como eu chegar para uma aula e falar assim, cara, não vai ter interação. Tem que ter interação, uhum. isso é ponto. Só que só que tem a hora que eu tenho que passar teoria. Teoria às vezes não vai ser bem legal, não vai ser bem interessante. Mas como que eu vou fazer isso interessante para adolescente? Um exemplo ou para um senhor? Como que eu vou trabalhar isso? Trabalhar com coisa que ele pode ter no dia a dia. Uhum. A mesma coisa no escritório. Às vezes ah, eu tenho que dar um exemplo tem que ensinar algo eu vou ter que mudar a forma que eu estou falando eu né? vou ter que mudar o que está sendo dito não só para que a pessoa entenda certo mas que ela pelo menos eu tenha interesse e atenção para ela ouvir tentar entender é. e, geralmente essa a, 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 vamos falar assim essa, essa skin que eu uso é. falar assim habilidade é, curiosidade interesse adesando trabalhar com essas três ferramentas curiosidade eu tenho interesse com o interesse eu tenho adesão trabalhar com esses três pontos
0: entendi Nessa, quando você ingressou nesse trabalho de, seu, você já tinha interesse de, de antes ou foi alguma coisa que foi, surgiu pra você, uma oportunidade e você pegou com a mão?
2: Então, o trabalho no escritório foi tipo assim, uma coisa que eu não consigo explicar, <risos> literalmente. Porque quando eu era mais novo, eu falava assim, velho, quando eu crescer eu quero ser engenheiro mecânico. Vocês podem notar, minha cara de engenheiro mecânico é o melhor. <risos> eu quero que você fazer peça lindamente assim. Aí o que, que aconteceu? Eu já tinha contato com a RH indiretamente, com, auxiliando meus pais. Às vezes, meu pai, meu tio, lendo algum holerite, fazendo alguma coisa, mas eu não tinha noção do que era. Aí eu fiz o curso da ADOT consegui entrar no Escritório de Previsão Contabilidade. Isso com 17 anos. Eu comecei a trabalhar como vice-boy. E qual que foi o feedback que eu tive disso inicialmente? Me falava assim: ó, você vai trabalhar como vice-boy, mas você vai pegar pão e levar a compra para os outros. E é algo totalmente diferente, cara Que eu falo assim, onde eu cheguei Hoje, eu tenho que agradecer Onde que eu comecei Porque querendo ou não, eu era muito vergonhoso Pra vocês terem ideia, no meu primeiro dia de trabalho é... Eu fui entregar um documento Pra responsável, pra gerente A Valéria até, fui entregar pra ela Eu tremia, e só não tava nem me dando uma bronca Ela só tava me dando bom dia, eu tava assim <risos> Tremendo <risos> Ela, bom dia, Fernando <risos> a fez eu falo uh -huh. era muito travado, era muito travado. Então, o que, que eu tive de contato? Contato com outras pessoas, contato com outros clientes. Aí surgiu a oportunidade para eu passar para dentro, dentro do escritório, que é fazer serviço interno e parar de office boy. Aí foi onde que eu entrei no RH. Que aí eu fui pegando o gosto. Só que o que eu acho que mais me motivou foi escutar uma coisa que eu escutei quando eu tinha 17 anos. Porque assim. Hoje aparece, eu sei que hoje eu apareço um cara de mais velho, mas antes eu parecia cara de novinho pra caramba. Então era muito difícil alguém me levar a sério. Então eu tinha que falar às vezes para um cliente que tava 10, 20 anos no mercado, falar assim, cara, não faz isso, que isso pode gerar um prejuízo, você tá errado. Eu escutava assim, ó, o que, que esse moleque
4: tá falando.
1: tá falando
2: e se eu tô 10 anos no mercado, o que você que entende? Então uma coisa que eu escutei foi falar assim, ó, oh, Fernando, você não serve pro RH. Foi uma das coisas que mais me motivou, ah, porque, aí, que, eu vou. porque eu falei, não, cara, tipo, é um bagulho que eu sempre falei nas minhas aulas, eu falo assim, eu, eu entendo e falo que ninguém pode falar que ninguém é incapaz, todo mundo tem uma capacidade, quem define seu limite é você, eu não posso chegar pro Luiz e falar, Luiz, você não vai conseguir, não, eu não tenho o conhecimento das táticas, o conhecimento da técnica do Luiz, ou você, João, não posso pôr esse limite em cima da, em cima da pessoa, Cada indivíduo tem seu próprio limite, ele tem que reconhecer seu próprio limite. É uhum. que eu falei, falei, beleza, não vou. A cliente ligou pro meu, pro meu chefe falou assim, eu não quero ser mais atendida por ele, porque ele tem 16 anos e ele está muito novo pra estar tá onde que ele tá, pra estar tá fazendo o que ele tá.
1: Nossa. Aí eu falei,
2: não, beleza. Falou isso, agora vai pagar com a língua. Aí uma coisa que eu tive três grandes pessoas que me ajudaram bastante no decorrer, que é o Aldair, que eu ia mandar um abraço pra ele, pode fazer as coisas o Celso, que infelizmente hoje ele não tá mais aqui ele, na época do Covid faleceu para mim foi uma grande perda E o Leonardo, que é o diretor do meu departamento Com duas pessoas, que foi o Aldair e o Celso Eles me ensinaram o que é ter proatividade Que é o ter garra É o que é abraçar as coisas e resolver E com o Léo, ele me ensinou que conhecimento, cara Você não é roubado Vamos falar assim Vocês têm casa, carro moto, é, bicicleta. O que, os bens materiais de vocês podem ser levados. Hoje você pode sair daqui ou, por exemplo, hoje eu posso sair da escola e não, não tem mais meu bem. Posso perder. Mas conhecimento é uma coisa que ninguém tira. verdade uhum. Quanto mais conhecimento você tem, menos você se sente desalocado em qualquer conversa. Então o que ele me ensinou, o Lauro ele falou, cara, procura sempre mais. Procura aprender e entender o que você faz. O que você fala. Aí foi unindo essas puxar
1: Desculpa. o microfone
2: Perdão, viu? então foi unindo essas coisas que me fez ir para frente e conseguir levar isso tipo apanhando, tentando entender aprendendo, indo com garra e tá, che consegui chegar hoje onde eu cheguei Entendi.
0: eu acho que a crítica é a maior motivação que você tem Sim.
2: só que a gente tem que entender o que é uma crítica e o que é uma crítica uma crítica construtiva e o que é uma crítica a crítica construtiva eu vou te pôr Pontos que você tem que melhorar. A crítica que geralmente a gente está mais acostumado a ouvir é pontos que você só é ruim, não é algo que você tem um potencial e pode ser melhorado. Uhum. Então, hoje, a gente, eu falo assim: que o ser humano tem hora que ele é muito egoísta, ele sempre vai falar seus pontos ruins, é, seus efeitos, né, uhum. suas qualidades que eu acho que além de crítica, no ambiente de trabalho, a gente também tem que ter uma coisa chamada que é feedback. Uhum. Que é, por exemplo, você acertou, beleza, acertou, parabéns, ó, foi seu. E nunca pegar mérito de ninguém. São então, assim, as, as bases que eu acho. Que uhum. Todo profissional, puxando agora pro lado, RH
0: tem que ter. Eu acho que, que é isso mesmo. Tem um exemplo que oh, sofri hoje. A professora uhum. tava explicando... Aí nós estávamos vendo que não estava batendo muito. Eu falei que nem é você, essa pessoa está tá explicando errado. Aí eu fui falar com ela, aí, os, aí a sala tá mundo riou. tá ensinando para professora. Aí tipo a professora, ela acerta a vida inteira. Uma vez que ela, que ela erra,
2: ela é, criticada? ela é criticada. Mas isso você tem em qualquer ambiente de trabalho. Vou, vou trazer o meu como exemplo em ambos. Cara, eu posso acertar com qualquer aluno, eu posso acertar com qualquer cliente. Posso fazer, assim, é, o aluno fora do meu ambiente de trabalho me reconhecer, me falar que eu sou um bom professor do Caramba 4, beleza. No meu ambiente de trabalho é a mesma coisa. Só que erra com alguém para você ver. Tipo, se eu erro com um cliente, eu posso ter feito mil coisas com ele certas. Eu errei uma, eu já sou um profissional que não tem que ter. Principalmente na área que eu atuo, que é a área, assim, eu tenho que... É controlar o conflito entre o cliente e o próprio funcionário do cliente. Aí o cliente acha que eu estou puxando sardinha para o funcionário, o funcionário acha que eu estou puxando sardinha para o cliente, e fica aquele cabo de guerra. Eu lá no meio tentando intermediar. Então é muito, hoje, é muito difícil hoje você conseguir agradar. Vamos falar assim, que nem um garotado que minha mãe fala, nem Jesus agradou quem, quem é se realmente mas eu acho que falta muito para pro, qualquer profissional esse reconhecimento. E não o planejamento você errou, beleza, eu não preciso crucificar porque você errou. A gente é ser humano, a gente é passivo do erro, naturalmente. Agora, aprender com o erro e ver como que a gente vai tocar para frente,
0: eu acho que isso tem que ser o importante. É o mais importante, né? Você olhando com o erro, você vê os seus, seus acertos, seus erros, aí. você não faz mais aquilo. É muito importante.
2: É uma coisa que eu falo assim, que o ser humano, ele aprende com o erro, não aprende com o acerto.
0: Você pode acertar qual
2: que é o seu feedback de vo que você acertou de primeira. Você não tem uma comemoração, você não entende. Agora, você erra, você aprende. Uhum. É, vamos falar assim, você quando você é pequeno, você soca o dedo na tomada, Toma você aprende gente. que aquilo lá dói. Mas primeiro você tem que socar o dedo na tomada pra você saber que, é, que gera um prejuízo. Uhum. Entendeu? Que uhum. gera
0: um dano. Antes, Só sua mãe falando, você fala assim... Ué. Você não acredita,
2: você fala, o que, que essa velha tá arrumando? Tanta vez já que que quebrou a cara
0: por causa disso. Sim. Depois que quebrou a cara,
1: foi refletir que a mãe estava certa a maioria das vezes.
2: E é um ponto, tipo, até você ter esse contato, até você ter essa dinâmica, você não acredita que seus pais estão certos. Uhum. Você não leva isso para frente. Então, para você, até você ter a sua autocomprovação, você ter um feedback negativo ou positivo da situação você não vai ter a mesma experiência que seus pais tiveram. Uhum. É por isso que a gente duvida. Então a gente tem que sim errar, a gente tem que sim aprender, só
0: que um, vamos colocar um nível de moderação, não dá para uhum. extrapolar. Uhum. Né? Em partes. É isso aí. É, já você está falando um pouco do seu trabalho, Fala um, pro, é, desmembra um pouquinho pra gente o que é o RH para quem tá em casa e não entende. Tá, que a gente tem duas variações, a gente tem o RH e o departamento pessoal. O RH
2: ele vai trabalhar com a parte de recursos humanos, então ele vai trabalhar mais voltado por, com recrutamento e seleção, plane, é, plano de treinamento, é, capacitação, plano de cargos e funções, que são algumas ferramentas que a gente tem administrativa para colocar na empresa. Uhum. O departamento pessoal ele vai cuidar mais da parte pessoal, então vamos falar assim, é de uma demissão, o um cálculo de uma demissão, o um cálculo de uma folha de pagamento, é, questões de afastamento, ele vai ter toda essa dinâmica, então a gente tem essa separação a gente teve na verdade uma utilização do termo recursos humanos, departamento pessoal em termos de evolução, depois da da revolução industrial que a gente, da terceira revolução, revolução industrial que foi a revolução da máquina uhum. por quê? Ont, antes a gente tinha o ser humano tipo, nós mesmos como peça então uhum. como que a empresa via um trabalhador que atuava para ela? descartava né? descartável Ó, você se matou, quebrou, rala, vamos colocar outro no lugar. Então a gente veio com a reforma, a criação de leis, trabalhista, tudo mais, começar a ter essa desmembração de departamentalização do DP, que é hoje um braço fundamental, só que não é muito bem valorizado. Vamos falar assim, a parte de recursos bem humanos, ele não é muito valorizado dentro de uma empresa. Por quê? Ele é o cara que ele é xingado. Vamos falar assim, a pessoa queria xingado. Por quê? Não, obrigado. É, se dá algum problema na é sua folha de pagamento, culpado é o departamento pessoal. Não é o sistema, ponto, que apurou errado. Se você é mandado embora, você vai passar onde? No departamento pessoal, no RH. Então, a gente tem muita, é, muito disso. A, a gente, às vezes, é um, é um departamento fundamental, importante mas às vezes a gente não tem um departamento bem valorizado, que é o departamento que mais sofre, vamos falar assim, perseguição, problema, tudo, é o DP, porque ele tem essa relação humana que ele tem que gerenciar. Conviver
0: com o humano é difícil, né? Conviver com o ser humano... é
2: complicado. Conviver com o ser humano é complicado. Por quê? A gente depende muito da relação, então a gente tem que ter hoje, tipo... A gente, de um contexto geral, está trabalhando com uma ideologia, vamos falar assim, mais é, empática da situação, é que ninguém está 100% todo dia. Uhum. Ninguém tá feliz todo dia. É, Às vezes você tá passando por um problema dentro de casa que hoje já desmistificou aquilo. ó. Eu tenho problema em casa, fica em casa. Eu tenho problema no trabalho, fica no trabalho. A gente não tem uma chavinha que a gente consegue desligar. Então, vai ter vezes que eu não vou conseguir chegar no meu trabalho eu sorrindo, alegre, mesmo zoando, mesmo brincando, caramba, quatro, porque às vezes eu posso estar trabalhando, passando por um momento, uma, um momento difícil, alguma coisa na minha vida social. Então, às vezes eu tenho que entender isso. E às vezes também eu preciso do outro lado, que está escutando, ou que está que é sendo gerenciado o conflito, também ter empatia, do que às uhum. vezes, por exemplo, eu estou chamando a atenção. Estou fazendo alguma coisa, não há é um problema com a pessoa Luiz, não é um problema com a pessoa João. É um ponto que eu tenho que pôr que tem que ser melhorado. Então acho que a gente tem que colocar muita empatia, como que fala e o jeito que fala. que eu Sempre eu falo isso na aula de oratória: que uma mensagem mal interpretada, ela não é o que é falado, é como é falado. Então hoje eu posso falar, ter o mesmo sentido para dá três sentidos para a mesma frase, posso, mas uhum. sim como eu me expresso. Se eu expresso com um pouco mais de raiva, a pessoa não vai entender. Você pode estar a pessoa. Posso, só que a pessoa não vai entender isso. Entendeu? Aí qual que é a regra da oratória que eu falo? A gente tem que mudar. O problema, o culpado, não... Se a gente for ter que denominar um culpado, o culpado não é quem escuta, é quem fala. Uhum, a bem. gente pode entender que somos uma televisão. É, um exemplo básico, todo mundo aqui teve aquelas TVs de tubo, né? Acho que aquelas TVs Tem é, Até hoje. É. Um exemplo, quando a, cês, quantas vezes vocês ficaram ajudando o pai, mãe a virar a antena para pegar um sinal legal quando era pequeno? <risos> muito, tá, as vezes. Muito, não é? Agora então, melhorou então, que é digital, não? Graças Deus. <risos> a Deus. Mas o que, que antes a gente tinha? Eu falo que um ser humano era igual uma, é, igual uma emissora de TV. Antes, quando a gente mandava naquele sinal UHF, Velho, antigo pra caramba, o que acontecia? Se a gente tinha muito prédio e muito distante, a mensagem chegava toda com chuvisco e ou sem entender. É a mesma coisa quando eu, Fernando, estou falando. Então, se eu estiver falando e eu dificultar muito o caminho, a mensagem que vai chegar, por exemplo, pra você, João, pra você, Luiz, é uma mensagem totalmente distorcida do que eu quero falar. Uhum. Então, sempre tem que me falar assim: ah, eu falei, não entendeu? Repete mas de uma outra forma eu, ah, você vai repetir 10 vezes, eu virei papagaio não, você
0: só tá querendo evitar um transtorno, você tá querendo que a pessoa entenda uhum. e aprenda é, tem gente que é muito cabeçadura, cabeça dura, né? Ixi. deve ser muito cansativo você tá falando com a pessoa lá cansativo não, eu
2: acho assim é... depende qual é o nível de temor que a gente tá colocando? Aquela um cara de... grosso ah,
0: não sei o que, Eu cara que resolveu um o problema
2: mas pensa, o cara a... com grosseria você não trata com grosseria Tipo, não é porque o cara veio sendo estúpido comigo, que eu tenho que ser estúpido com ele. Uhum. O que que já aconteceu no, uma vez no trabalho? Deu um problema com uma cliente, eu tive que resolver. A cliente me ligou me fuzilando. Ela me xingava, mas gritava no telefone lindo. Eu mantive a, a tranquilidade, respondi normal. Ela brigou comigo porque eu não tava brigando com ela. <risos> Tem essa pessoa também. Ela, oh, mas eu tô estourando aqui com, com você e você tá falando ok, tudo bem, que você vai resolver eu tô puto com você, eu falei, tudo bem, mas se eu respondo na mesma, a, a, no mesmo, a, da mesma forma, a gente não vai resolver o problema. Vai então você pode vir um gritando comigo, se eu te trato com educação, você diminui sua raiva, uhum. porque você vê que não compensa, você não vai, vale a pena, e o estresse momentâneo que você tá vai diminuindo. Agora, se você vem gritando, eu respondo gritando também, nenhum dos dois consegue ter um diálogo uhum. e chegar num consenso
0: comum. Saber sair, sair fora, né, de problema.
2: Mas, é, assim, problemas a gente sempre vai ter, mas é saber como eu vou
0: resolver. Uhum. Acho que é o que falta
2: de forma geral. É, a, geralmente a gente recebe um problema, a gente problemiza tanto isso, que chega o problema... Perdão. A gente recebe ele de início, a gente já cria uma tempestade. Uhum. Então, ao invés da gente analisar e falar assim, é fácil, é difícil, a gente já tá falando, nossa, vou morrer. Mesmo. Não, eu vou desmaiar, eu, eu, eu vai sou... acontecer alguma coisa. Eu já problemizo demais. Então qual que é a pegada? Eu começar
0: primeiro, para, pensa,
2: analisa, aí você toma um posicionamento. Não,
0: não, hoje as pessoas Elas, elas não cogitam o acerto, é só desistir.
2: É mais fácil. É mais não, fácil. É mais, a... é mais eu... fácil assim, ah, tipo, por que eu tô batendo nisso? Por que eu preciso entender isso? Ah não, deixa. É mais leve. Não, não. tem muitos casos que a gente não pode generalizar, mas a desistência ela acaba sendo o viável porque é o fácil. agora ou repassar o problema para frente. tinha uma frase que eu sempre escutava de um que eu escutei de um colega assim de trabalho que ele falava assim, você quer que um trabalho seja feito rápido? um exemplo, você passa com um preguiçoso. <risos> pô, mas vai dar um trabalho com um preguiçoso? sim, porque ele vai ter o um jeito mais fácil e mais rápido para se livrar daquilo. Agora, você quer ter um resultado efetivo, então passa para quem pode estar lotado de serviço. Porque ele vai resolver da forma correta com a mesma atenção que ele tem para resolver os demais. Uhum. E que isso não vire uma desculpa tá? para todo mundo. <risos> <risos> já, já fica. Não, é para que a gente aprenda que procrastinar um, uma preguiça ou um problema, eu ainda vou ter o problema, eu ainda estou generalizando e pesando o problema e ele não vai ser resolvido.
0: É, pra ficar um pouco mais claro, é, que situação eu posso acionar o RH? O RH ele, depende de tu, de, ele pode
2: ser acionado a qualquer momento, desde quando você tenha, por exemplo, uma uhum. dúvida no teu holerite, é, você precisa, vamos falar assim, entregar um atestado, uhum. ele vai ser sempre acionado nessa parte, qualquer relação humana você pode contratar o RH. Entendi. Ah, eu tô tendo problemas, eu quero registrar uma queixa com o João porque ele fica praticando bullying comigo. O RH também tem é isso. RH. É RH. O RH também cuida. Ah, então. O RH, ele cuida dessa relação. Então, entre pra... humanos. Não é só
0: entre empresa e funcionário. Não,
2: é entre humanos. É entre funcionários, não é só, como, por exemplo, uma entidade, empresa e meus funcionários. É entre funcionários também. Existe muita, uma coisa em grandes empresas, que vão falar assim, em gran, empresas de grande porte... A gente tem uma situaçãozinha que a gente depende que o RH controle Então, a gente já tem um departamento de conciliação de conflitos. Então, às vezes teve um problema entre vocês dois, você vai ter um mediador instituído na própria empresa que ele vai tentar resolver isso da melhor forma.
0: Uhum. Tá? Pra, até para não gere, gere desgaste, desconforto em equipe. Entendi. Principalmente trabalho trabalho em equipe. Estou aqui com o João aqui. Ele fez uma brincadeira que eu não gostei lá no, no trabalho. Você é. tem duas
2: formas de resolver. Ou você pode
0: chegar no João e falar,
2: ou você pode chegar e passar isso para um o seu supervisor, o RH vai receber a notícia tá, e vai ser passado. Só que uhum. isso a gente está falando de grandes empresas. Uhum. A gente sabe que numa rotina, por exemplo, de pequena, médio, porte, às vezes a gente não tem assistência. Porque Querendo ou não, acaba sendo um pouco, um custo muito alto ter um departamento, ter toda essa estrutura dentro de uma empresa que está começando.
0: Entendi. Ou você pode socar a mão na cara, <risos> brincadeira. Não, aí dá é justa causa, tá? Não é isso não, <risos> é. que aí vocês vão ser demitidos,
2: vocês ainda vão me culpar depois. Mas não. tipo, tipo agressão assim, vamos é, supor, eu quero pedir conta da empresa, aí eu entro em contato com o RH também? Sim, pode, você pode chegar no RH e notificar o notificar seu supervisor que em contrapartida ele vai passar isso para o RH. Tipo, uhum. ó não tô feliz, estou pedindo demissão. Eu, João, não... não... Na, por motivos pessoais, venha me desligar dessa empresa, tal, 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 Entrega o comunicado, ou para o seu supervisor, ou para o RH, ele vai receber essa informação e vai dar todo
0: o andamento possível do trâmite. Mas qual seria o procedimento de uma pessoa que, que ela deseja do emprego? Então, a gente.
2: Então, a gente tem, indo agora para a parte do direito, tá? A gente tem duas diferenças. Há uma empresa pessoa que ela pede demissão e uma pessoa que ela desiste, que ela simplesmente abandona, tá? Uhum. O abandono de emprego é quando eu fico sem motivo justificado, tá? ou seja, por meio de um atestado, ou fiquei internado, ou algo do tipo, eu simplesmente sumo da empresa, eu não dou nenhuma notificação, a empresa entra em contato comigo, eu não respondo, não falo nada, simplesmente fala, passei na vaga, trabalhei um dia e sumi. <risos> Isso é o famoso abandono de emprego. Agora, o pedido de demissão é simples, é uma carta feita de próprio punho que da mesma forma que existe aquela frase, ó, passa ali no RH, você vai receber um documento, uma folha A4 te, a, com a empresa. E, em palavras mais simples, você está sendo mandado embora, ou você cumpre 30 dias, ou eu não quero ver sua cara hoje. Você pode receber uma carta de um jeito irônico, simples, dessa forma. A mesma coisa, o funcionário. Ele pode fazer uma carta falando assim: ah, eu não estou. É... Exemplo, tá? Não pode ser feito com esses dizeres. <risos> é, estou saindo da empresa, tchau, boa, boa um viagem, Riverdeich, até mais. Até, <risos> até... É o mesmo sentido, eu vou ficar aqui 30 Tchau, um obrigado. Tempo. Tchau, obrigado, <risos> esquece. Você pode. Tô brincando, esquece. pelo amor de Deus. Esquece. O pai se demitiu. Estou aí, Mega Sena, nunca mais vocês me viram. Não rola tipo, esse tipo de pedido de demissão, por quê? Um exemplo, tá? Fernando, eu não posso falar isso, não. Porque querendo ou não, isso denigre. Isso é, vamos falar assim, isso é agressivo. Da mesma forma que a empresa ela não pode tomar uma, esse tipo de conduto, o funcionário também não pode. Tem muita, de forma geral, tem muitas pessoas que não entendem que acham que só a empresa tem obrigação funcionário também tem. Então, uhum. da mesma forma que a empresa ela tem que ter uma um, vamos falar assim, um caráter uma uma ética sendo aplicada em cima de você, você também tem que ter com a empresa. Uhum. Então, que nem você deu um exemplo, ah, posso xingar? Não, você não pode isso é uma ofensa tá? então, as demissões costumam ser assim, ou um abandono de emprego que é, o funcionário desiste ou uma justa causa, que é uma falta muito grave, você comete um erro muito grave, e você pode ser demitido por causa, ou quando o funcionário chega e pede demissão, ou quando a empresa fala ó, essa relação já tá tipo um termo de relacionamento, não é você, sou eu, não a gente não dá mais certo, você é flamenguista eu sou palmeirense, não encaixa, então, ó, vamos terminar, tipo
0: isso. Entendi, mas quando a pessoa pede demissão, ela, realmente, ela não tem os mesmos direitos quando ela é mandada embora, né? Ó, os únicos
2: direitos que uma um funcionário perde quando ele pede demissão, que ele perde, que ele não tem, é o saque do fundo de garantia, o direito da multa rescisória do sobre o fundo de garantia, que é o famoso 40%, e da entrada no seguro-desemprego. Esses são os descontos, isso são as percas padrões. Além disso, o que ele pode ter? Se o funcionário falar assim, ó, eu vou cumprir 30 dias, ele só vai ter esse desconto. Se o funcionário falar assim, amanhã eu não estou aqui, eu não quero mais te ver, não vou trabalhar, ele tem um desconto de 30 dias que seria um, um salário dele nas suas verbas rescisórias que é na sua conta final de recebimento. Tá? Isso, é uma bala isso é um contrapeso, tá? porque da mesma forma que se a empresa falar assim, João, não gostei de você, não quero você aqui amanhã, isso numa num, dispensa normal tudo mais ela tem que te pagar 30 dias de salário, porque ela está te mandando embora no ato. Se ela falar assim, oh, João, preciso que você cumpra mais 30 dias aqui de trabalho, você vai sair 7 dias mais cedo, ou 7 últimos dias, você pode faltar sem prejuízo, ou, mais, ou no início, ou sair 2 horas mais cedo todo dia, aí ela não tem que pagar. não ah, fica um contrapeso. Existe para o funcionário e existe também para a empresa. Só fazendo uma ressalva, observação, que a gente tem distintos pedidos de demissão. A gente tem isso no período de experiência e a gente tem isso fora do período de experiência. Tá? Período de experiência é um contrato pré-determinado que a empresa faz que fala assim, oh, portanto, X dias é tipo um teste. Eu tô com você aqui para te conhecer e você me conhecer. Ah,
3: então, então, você
2: tem um vínculo. Você tem um vínculo. não só que não, é, só que não é um vínculo enraizado. Por quê? Se você fala assim, eu não gostei do, da empresa do Fernando. Eu não vi, não, me ad... não tô feliz aqui, eu quero ser em... eu não quero trabalhar aqui. Beleza, durante esses três. É, durante esses, vou falar assim, no caso de experiência, você tem 90 dias, até 90 dias, você pode se desvincular sem maiores prejuízos. Vamos
0: falar assim. Entendi, entendi.
2: E o RH, tipo, eles também tomam conta da parte financeira da, oh. da, da empresa ou. Entre aspas, porque o RH, ele, é, o departamento pessoal no caso, ele vai controlar também alguns planos. Então dependendo um plano de que a empresa quer instituir, que gera um custo para ela, isso é levantado também para o RH. Então vamos falar assim, é, uma troca de empresa a, vai começar a pagar um benefício, vai começar da cesta básica. Geralmente é uma norma regulamentada em convenção coletiva do funcionário, que é de responsabilidade do RH... Mas quem pode fazer a cotação desse serviço é um financeiro. Agora, se a empresa não tem um financeiro, o RH acaba tendo esse serviço a mais para fazer, tá? Não é devido, mas acaba sobrando.
0: Entendi. É, já para dar uma descontraída, vamos chamar os comentários aqui. Vamos Agora, lá. Interagir um pouco com o pessoal. Manda perguntas, hein, pessoal? Bom, vamos lá.
5: A Bia Rosa
2: Um abraço, Bia. A Isabela Teixeira também está
5: assistindo, você é o melhor professor de diretor. <risos> Agradeço muito para ela. Obrigado. E Jesus veio pelo Ortiz e hoje está bom, aqui também com a gente. Massa. Algo mais? Uh, a Bia disse que você é um excelente professor talvez tenha oportunidade de trabalhar quatro aninhos com você. Sim. Ela, ela aprendeu muito com você, né?
2: Graças a Deus. A Daniela e a Ariane também estão aqui. Você é ótimo em
5: tudo. E um abraço também. Um abraço, Dani. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Pereira, perguntando se a empresa ficar enrolando para te dar esses 30 dias de férias que tem a cada 12 meses de trampo. Posso recorrer a algo, fazer alguma reclamação
2: e tal RH? É que assim, a gente tem uma diferença tá, do período de férias, principalmente, porque o que, que o pessoal entende? Ó, formei um ano de trabalho na empresa, quer dizer que no mês seguinte a empresa já tem que me colocar de férias, e não é bem assim. É, Para férias é contado uma coisa chamada período, período aquisitivo, que é o período que você tem que ficar de um ano, que você adquire 12 meses de férias, e a empresa tem até mais ou menos 11 meses após o período que você adquiriu para ela te colocar de férias. Então vamos falar assim, se em novembro de 2021 você adquiriu o direito de férias, você teria até outubro de 2022 para a empresa te colocar. Só fazendo uma ressalva, quem escolhe quando vai ser, quando vai ser colocado de férias é a empresa, não é o funcionário, tá? Então, se a empresa falar se o funcionário, falar assim, ah, mas eu quero sair em agosto. Não deu pra sair em agosto, ela te coloca em setembro. Escolha de período de férias não é funcionário, é a empresa que faz.
0: Mas a empresa pode aceitar, né? Falar pô, pô, Não, pode.
2: Isso geralmente é, acaba sendo um acordo mútuo. Até mesmo para não criar um conflito, um conflito com o funcionário e tudo mais. Só que a gente tem que entender prazos. Então dependendo do prazo, às vezes a empresa mesmo que seja da vontade ideal, ela não vai conseguir de encaixar porque ela pode ficar desfalcada. Uhum. Mas, ah, isso é uma observação. Existe sim, a, 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 terminando a, a resposta, existe sim uma penalidade que é se ela passa desse prazo exemplificado que eu dei, vamos falar assim, se ela vai te dar agora em dezembro de 2022, essas férias já constam como vencidas, então você tem o direito de recebê-las dobrado. Então vamos falar assim, se o seu salário é mil, você vai acabar recebendo 2000, tá.
0: Entendi. É, Fernando, é, na linha do tempo aí, como foi, começou? Foi oratória, RH? Como é que foi sua trajetória aí? Oratória
2: foi as últimas coisas ultimamente. Primeiro uhum. começou com RH, e sendo professor de informática básica, e curso de programação de computadores. Depois, RH e administração. E agora tá RH e oratória.
0: E oratória, né? Isso. É, mas no começo, sua família te apoiou? Como que foi essa trajetória aí?
2: Então, minha família sempre foi assim, tipo... É, minha família nunca foi nada contra projetos, principalmente que, que é questão de trabalho ou questão de estudo. Eles nunca se colocaram contra, contrário, falando, não, você não vai fazer. Não, eu falava, minha mãe sempre falou, oh, você dá conta. Se dá conta, vai. A minha também, sempre fala Só isso. Só que você tem que reconhecer seus limites. Então, sempre é. foi isso. E e não tinha nem o porquê da minha família falar ah, não, eu não quero que você faça isso. Porque minha família sempre respeitou e falou assim, ó, oh, faça o que você quer. Um exemplo, hoje eu curso advocacia. Para a maioria da minha família eu escuto assim, que advogado é vagabundo, desculpa o Defeiladão. termo, tá? É vagabundo e é tudo desonesto. É um feedback que ela tem, mas hoje... O fato de eu estar cursando pode ter mudado o pensamento dela? Pode, só que ela também
0: respeita a minha decisão. Uhum. Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio. Você já, já puxou a deixa aí, eu já, já lembrei. Eu até falei um tempo com você, que falou assim, ah, eu queria ser advogado, mas ah, os povo falam que advogado só defende ladrão.
2: <risos> tá, puxando o sardinho agora, de advocacia assim. não é que a gente defende ladrão. Os advogados em si, ele não defende o ato, ele defende o direito. Então, eu como advogado, não vou defender que, por exemplo, você matou a pessoa. Eu sei que você matou, eu sei que você roubou. Em tese, tá? Porque também já vamos deixar uma coisa muito bem clara, que nem sempre a gente tem a confissão 100% do cliente. Às vezes o cliente pode chegar e falar e às vezes o cliente pode chegar e não falar a verdade. Então, também a gente fica passivo disso, tá? Uhum. É um pouco difícil, é um pouco difícil, mas não é impossível. Já teve vários casos que aconteceu isso. Mas, assim, eu vou defender o direito dele. Qual que é o direito? Por exemplo, se você matou, se você roubou, se você cometeu qualquer crime, que você seja julgado da forma mais justa e coerente possível. Ah, Fernando, mas o cara matou, o cara tem... Pra mim tinha que morrer. Beleza. Mas o Brasil não tem pena de morte. Então, é por isso que ele precisa de uma assistência. para que ele não seja julgado de forma errônea. Por exemplo, vamos falar assim, por descuido, alguma coisa, você estava brigando com o João, você vem matar o João por legítima defesa. Os parentes do João Ficam sabendo, fica sabendo disso, ele vai te mata. Eu viro uma eu viro uma, eu tenho uma sociedade sem lei. Então, uhum. qual que é meu papel? Que você seja julgado pelo seu ato, pelo real acontecimento E da forma mais justa possível. Entendeu? Nós deve dar trabalho, né? É complicado, porque assim, eu particularmente falando, eu tenho essa noção do princípio básico que eu defendo o direito na ação. Mas um dos fatores muito grandes deu de para que eu não invista em advocacia penal, direito penal, é porque eu não sei se eu estou preparado ainda para fazer essa distinção. Eu, Fernando, falando hoje. É muito difícil, é muito. Eu difícil. acho que é muito complicado. Então, são duas áreas que eu não curto atuar área família e área penal. Família por quê? Vamos falar assim, os seus pais estão separando. Geralmente, quem é o foco da separação? Aceitar. Aceitar também. Quem é o foco da
4: separação? Também.
2: Pode ser. É, qual que é o foco da separação? Nunca vai ser o pai e a mãe. Sempre a criança ou adolescente vai ser... Tranquilo. Sempre a criança ou o adolescente vai ser utilizado como meio termo de cabo de guerra. Verdade. Então, quem mais sofre no meio dessa situação? A criança, a criança, que não tem nada a ver com isso. Então, por esses motivos, é um dos fatores que eu não sei se eu teria a concepção que. Assim, é advogado ele tem uma liberdade de fala, a, vamos assim, um pouco além de uma pessoa normal. Para o no me, meio de um juiz, ele pode falar coisas, só que ele tem que pensar o que, que ele vai falar e ele pode responder por um conselho de ética a forma que ele fala. Mas eu teria que chegar pra mim e falar, gente, ó, o problema é de vocês dois, né, do FI. Então vamos ter um. Então como eu sei que essa relação é um pouco difícil, então, e geralmente numa separação, o que se trata é ego ferido e não a melhor opção pra criança, que é o ente que tá sem tutela, é o ente que tá
0: mais sofrendo com isso,
2: é uma área que hoje eu ainda não me vejo atuando.
0: Não falo que eu não vou, é uma área que hoje eu não me vejo. Mas... E assim, no meu maior pensamento, eu penso, imagina você ter que é, defender um estuprador. São Uma que... coisa que, que, tipo assim, que foge do, do meu... Pra mim, esse cara tem, tem que ter a pior pena do mundo. Mas eu tenho que agir, que a lei
2: e cê, falar tudo cê, certinho pra cê, ele. Você não vai concordar, nem né? sempre o advogado ele concorda com o ato cometido pelo, pelo cliente. vou voltar a frisar. Uhum. A gente vai defender o direito dele, não o ato. O ato a gente sabe que legalmente a gente não pode matar. Ah, mas ou não pode estrupar. Isso não existe. Aconteceu. Eu tenho que pelo menos fazer que ele seja culpado e responda pelo crime numa esfera social, numa esfera onde que a gente tem leis que regulamento que, que ele cumpra o que é o correto. Entendi. E não o que é o exorbitante. Não é que ele seja linchado, não é que ele perca a mão, no caso. Mesmo tipo, que se isso seja a nossa vontade. Mesmo que é. eu possa ter vontade interna de falar, nossa, mas podia producer na cadeia? Podia, mas eu vou ter que defender o é que, que é viável pro direito dele, não minha opinião. Então é você tem que ser
0: muito profissional nisso.
2: Sim, você tem que ter. Você tem que defender que você... o princípio. Que falar assim, no direito a gente tem que. Alguns, é, situa algumas situações que é para trabalhar com direito que se chama princípio, que é o básico e esse é um princípio fundamental então se por exemplo, se eu não consigo ter essa extinção 100% não tem como eu atuar nessa área entendi, tá? é uma área bem difícil de atuar, né? é, uma, é uma, uma área bem difícil, mas é uma área mais procurada, é uma área todo que você mundo que, que se forma, isso eu falo assim por todos os meus colegas eu acho que eu sou um dos poucos que não gosta, que detesta e que a maioria gosta de penal gosta de civil
0: eu já não bando por esse lado uhum. me, me, já você falando um pouquinho me fala qual a diferença de civil penal é, são e a, são todas as áreas
2: a, são as áreas de atuação civil eu vou tratar de relações civis então por exemplo vai ser uma relação de compra e venda um exemplo tá bem simples vai ser uma relação de compra e venda vai ser uma relação de casamento, Sim. penal, crime, o que, que você cometeu? Ah, você roubou, você fez um furto sem parte de arma, com parte de arma, você matou. Isso... São crimes que têm contravenções penais, que existe por lei um determinado preço a se pagar pela sua ação. Dire... É, o trabalhista, eu vou cuidar da relação trabalho, por quê? O funcionário, ele é o ente mais fraco dessa relação, a empresa, ela... Detende tudo, ela tem o um poder econômico, ela que fornece o emprego, ela que fornece condições, então eu tenho toda uma situação. Tá? Ah, o direito administrativo, eu vou tratar o direito empresarial com mais ah, no PEG administrativo, então eu vou falar assim: questão de tributação, eu já tenho direito tributário exemplo, excluído, que é a questão de recolhimento de impostos e tudo mais. Relações administrativas, como por exemplo, marca. É, vamos falar assim, a Coca-Cola um exemplo, ela é uma marca eu, não, eu Fernando, não posso chegar e colocar uma bebida e falar, isso daqui é Coca-Cola eu tenho que eu respondo por isso, entendeu? entendi
1: eu queria tipo saber mais assim sobre a faculdade de direito, os povos tipo, que eu conheço falam, ah, eu
2: fiz faculdade de direito mas de primeiro, direito o que é direito? o direito vai constituir assim, o direito todo ser humano tem a partir do seu nascimento, tá? Se ele nasceu, aí é, tem uma discussão, se ele nasce, é, se ele é, um, se ele é que é se ele não tem capacidades, é, se ele é um feto, vamos falar assim, é, não que não gerado, que ele tem porque ele pode ter ao qual algum problema. Uhum. Eu Deficiência. Posso, é. Ele pode... Não é uma deficiente. O anicefalo, ele tem data, vamos falar assim, que ele pode chegar a falecer. Porque ah, ele não se envolve. Entendi, tá? entendi. A partir, assim, do nascimento, por exemplo, do ser humano, a gente tem direitos que, está, que é a nossa Constituição. Então, por exemplo, hoje, pra gente falar assim que racismo é crime, que eu não posso é, ter um escravo trabalhando. tem uma Constituição, um documento legal que fala que isso não existe. Então, eles dá ele dá e regula a relação social de um todo, a nossa relação. para eu estar sentando aqui conversando com vocês, é, o que, que eu vamos falar assim? O que, que é meu direito? O que são os de vocês? Eu venho com esse documento para regularizar. Se não, não existia lei, não existia, não existiria. Vamos falar assim, civilização, porque em terra que mundo quem muito manda, pouco se vai para frente. Então a gente teria vários problemas, entendeu? Então, direito eles são o que que você tem, o que que é de direito, o que
0: que é assegurado por você, é isso que você estuda. Então, ah, entendi, agora. entendi. É, mas o direito também tem como você ser delegado estudando direito, né? Sim, é, tem. O direito você pode atuar como advogado, você pode atuar como
2: juiz, você pode atuar como delegado, você pode atuar como policial. O direito não é quer dizer que assim, eu me formei em direito quer dizer que eu vou ser advogado? Não. Você pode trabalhar, você pode atuar no direito e trabalhar dentro de uma empresa normal, sem ser advogado. Uhum. É que direitos são vários direitos, né? Você tem uma ramificação. Então, por exemplo, dire... para você trabalhar de delegado, você vai ter estudado direito, só que seria um lado penal. Você está indo mais pela parte penal. Juiz, você pode ir tanto para o juiz trabalhista, tanto para o juiz administrativo. Você vai julgar
0: as situações. Entendeu? Entendi. É, e... Falando um pouco, já falamos de direito, do RH. E a oratória? Como entrou na sua vida? É, como você você tinha vontade? O que, que... Então, o que na foi? verdade,
2: foi uma oportunidade. Eu estava finalizando o curso de jovem aprendiz, aí a Escola Micronis me propôs a, a realizar esse curso e começar a ministrar as aulas. Pode continuar. A gente
3: está
0: maravilhosa. Pode continuar? <risos>
2: Pode, 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 então pode. o que que aconteceu é, o que que aconteceu chegou essa oportunidade pra tá fazendo a, tá ministrando esse curso, então eu estudei todo o material realizei o curso para eu estar tá ministrando então foi uma oportunidade que apareceu como é algo que eu já tinha que conciliar legal na advocacia, porque você tem que falar não falar muito, mas você tem que se apresentar muito e ter essa interação com o público eu já tinha isso também no escritório Em reunião, essas coisas Então pra mim foi assim Algo que complementou que, Tipo assim, casou bem legal É uma coisa que eu gosto de
0: dar Entendi, então, como é que foi? Teve alguma
2: dificuldade pra isso? Cara, eu falo assim, oratória No decorrer do curso não, mas antes Entender o que é uma oratória sim A primeira vez que eu tive que me apresentar para um público alto eu tinha sete anos, acho que sete, cinco anos de idade, que eu, eu, fui, eu tive que recitar, participei de um concurso da escola, que era a escola Alfeu Rodrigues Santinho, eu fiz, eu participei de um concurso, escrevi uma, um poema e tive que me apresentar para o Pedro Bandeira, que ele é um escritor que veio aqui no Sertãozinho. Como é, eu tinha sete anos, eu não entendia nada do que eu estava
3: falando, então.
2: Foi difícil? Não sei. Devo ter me mijado? Com toda certeza. Então, fiquei nervoso pra caramba, provavelmente, porque eu não me acordo muito bem. Mas, atualmente, foi... Antes de eu começar o concurso, eu ter que agradecer, fazer um simples agradecimento para um grupo de pais, que era uma confraternização de uma ONG que, eu, que a gente ministrava, que ministrava alguns cursos em parceria. Uhum. E eu tive que agradecer os pais. Literalmente, eu peguei o microfone na hora que eu fui falar, minha mão parecia que tinha espasmo aleatório, Sim. ficava assim. Literalmente, então eu falava, tipo, o vento cortava, não dava pra me entender.
0: Muito obrigado.
2: Ah, e era só isso, eu ia falar muito obrigado pela presença de todos. Eu fui falar muito obrigado pela presença de todos, meu colega. Fernando, você tá passando mal, eu acho que eu vou desmaiar. <risos> foi, foi bem assim, então foi bem nervosismo primeiro. Aí passou eu tendo mais contato com o cliente, mais contato com apresentação, mais contato até com dinâmicas dentro da sala de aula, até mesmo da faculdade e o curso, me ajudou hoje a levar um pouquinho mais tranquilo, a tentar uh, levar isso de uma boa e é um negócio que eu comentei aqui nos bastidores antes, Foi. que eu acho que a oratória, ela não tem que ser algo difícil, a gente dificulta muito. A oratória ela é algo prático, fácil, leve. Então, ela tem que ser bem, tipo, mais simples e clara possível. Quanto mais simples e clara possível, mais simples será entendido, mais simples é a dinâmica. E eu tiro peso. É, eu faço um paralelo, que eu acho que o Emerson pode até me ajudar se eu estiver errado. Mas assim, quando você vai fazer uma apresentação de teatro, perdão, quando você vai fazer uma, uma apresentação de teatro, que você vai apresentar uma peça, geralmente é você contra o público, certo? E você não tem tanta interação de você com o público, correto? Com já é totalmente diferente. Eu falo para meus alunos isso. Se eu vou fazer uma apresentação com o público, por que eu tenho que passar o um nervoso sozinho? Ah, você está na plateia? Vem participar também. Eu vou fazer uma pergunta para você. Vou te jogar uma interação. Com isso, eu dou um, uma quebrada no gelo e fica mais leve para conversar. Uma observação,
4: é por isso que eu sento sempre atrás, porque se ele puxar uma pergunta, não vou ser o primeiro.
2: Mas sabe o que, é, que é engraçado que eu faço isso nas minhas aulas? Eu sorteio. Ah, porque, Mas sabe por quê? Porque assim, ó, o que que eu aprendi? Vou dar um exemplo, tá? Se a gente chegar hoje numa sala de aula e ter uma apresentação, acho que de todos vocês... O que, que vai acontecer? Quem geral aqui trava, por favor, levanta a mão, mesmo que está nos bastidores, só para eu saber. Ah, aqui. Trava, não trava? Mas agora eu faço uma pergunta para vocês. Por que trava numa apresentação para uma sala que você já tem um contato e quando você vai explicar o mesmo assunto para um amigo seu, não trava? É porque com o teu amigo você tem a confiança e você sabe que você não vai ser julgado. Então a oratória é esse posicionamento de confiança. Então quando eu chamo uma pessoa para participar literalmente eu divido, introduzo ela, a oratória, ela deixa de ser aquele clima, a, a minha apresentação, na verdade, tá. Ela deixa de ser aquele clima pesado e fica um clima, um clima mais leve, mais tranquilo para se trabalhar. Sim. Entendeu?
4: Bom, ele cabeça, então a gente se sentia
3: mais confortável,
2: esquecia do, do restante do pessoal que estava assistindo. E essa é a maior tática, é a, a tática melhor e mais simples que você vai fazer, porque hoje a gente tem dois tipos de apresentação, graças a Deus a versão 2.0 está mudando muito, amém. A, a primeira era o que? Eu vou colocar um data show, vou ficar de costa para vocês e vou ler o que está sendo escrito. Então, por exemplo, tá passando coisa aqui no telão, eu não estou interagindo com vocês, eu estou falando o que está escrito aqui isso desmotiva de um tanto que eu volto a frisar em uma, em uma apresentação onde que vem alguém por exemplo, em escola, em qualquer lugar fazer, eu não tenho interação desse público com quem está escutando então eu não vou ter a, a, a adesão, não vou ter a, a atenção de quem está escutando, então os alunos não estão ligando para esse tipo de apresentação agora eu cato um, eu falo assim, vem cá, você vai sofrer também faço uma piada que seja, que tenha a ver com o tema que está falando, faça um gancho cômico ou diluo, isso fica muito mais fácil levar. Um exemplo, eu já tive a Monique, que ela não está aqui agora, que ela foi minha aluna de oratória. As primeiras apresentações que eu pegava com ela para fazer, ela literalmente travava e eu travava junto, porque eu estava do lado e a gente em oratória tem que aprender a respeitar o limite de cada aluno. Eu não posso chegar, por exemplo, para o Luiz hoje e falar, cara, ó, você vai apresentar isso daqui e acabou. Não. Eu tenho que ir trabalhando com ele, como que ele vai conseguir apresentar isso? Então, às vezes, não, eu não consigo ir lá na frente, beleza, mas se eu te fazer pergunta da tua apresentação, você responde? Quando ele menos se toca, ele me apresentou toda a apresentação dele com questionamento. E fica mais leve, porque às vezes algum, algum colega vai brincar, alguma coisa vai brincar, então eu já tiro o peso da apresentação. Com um suporte. Então... A plateia acaba sendo o meu suporte de nervosismo. Eu não me ferro sozinho.
0: Eu tenho toda essa galera linda aí
2: pra me lascar junto comigo, entendeu?
0: Que acaba descontraindo e fazendo aprender, né? Sim, porque eu falo assim, é
2: um... Uh, volto que é um lema de todas as minhas aulas, que eu falo assim, galera, vocês que é jovem principalmente, a gente tem que ter uma noção do que é falar de tudo, mas sem... Ir, é, agredir a essência da outra pessoa. Então, eu posso conversar sobre religião, eu posso conversar sobre política, eu posso conversar sobre futebol, eu posso é, conversar sobre sexualidade, eu posso conversar sobre tudo. Mas desde que eu tenha a noção que eu, não, eu, Fernando, não tenho 100% de certeza de tudo. Aliás, em uma discussão, os dois nunca estão 100% certos. Sempre alguém vai falar algo que vai perder, então existe tanto dos dois lados pontos positivos e pontos negativos. Então, em uma discussão normal de sala, qualquer troca de ideia, não é sempre eu que estou certo. A gente pode falar de qualquer assunto, eu só tenho que entender que a visão do Luiz está certa em alguns pontos, a minha está certa em alguns pontos, a gente vai unir isso e ver o que, que dá. Eu não preciso querer dar tapa na cara do Luiz porque ele é e não concordo com o meu time ou com esses assuntos, tabus então é algo que eu prego muito na minha aula eu falo, gente, vocês principalmente já tem que crescer, desestruturar ah, deu uma travada, perdão desestruturar ah, travou ah, foi mal, tá vendo? até o professor oratória sofre às vezes mas a gente de melhor vamos lá é melhor a gente desconstruir essa imagem, essa é, ideia de que, opa, eu não posso falar isso. Eu posso dizer que eu respeite a essência da outra pessoa. O que que eu vou falar é para atingir? Eu estou atingindo uma essência, eu estou atingindo uma classe? Então nem fala, boca calada não entra a mosca. Agora, eu estou afim de melhorar, é, aprimorar, criar mais conhecimento? Beleza, fala. Troca, são trocas de ideias que evoluem,
0: conhecimento gera conhecimento, perdão. Eu acho que é isso, eu acho que é tipo, você não falar não para converter a pessoa, para postar uma visão sua, se ela aderiu, beleza, se não, paciência. eu tenho que aprender a ter isso, tipo saber respeitar
2: os pontos e saber respeitar o limite de cada pessoa. Então, por exemplo, só porque você é da religião A quer dizer que eu tenho que ir agredindo sua religião, não? Você pode ter sua religião, você pode ter seus aspectos quanto eu posso ter os meus, desde que a gente se respeite
0: mutuamente. A famosa, perdão, empatia que geralmente a gente não tem. Eu acho que você tem que falar para os outros que você gostaria que falasse para você, não que você não gostaria. Tipo, você é de religião A, aí você fala assim, ah, eu sou de A. Aí a pessoa fala, eu sou de B, e B é melhor, é, você vem para mim.
2: Sou... Porque você pode... É chato. De em regra geral, uh, você pode pegar assim, qual que é o princípio básico de cada religião? Acreditar em um poder maior, acreditar em uma crença maior. Toda religião prega isso. Aí ah, o ateu acredita no universo. Então <risos> acredita na sorte, mas é. Então, Normalmente a não acredita em
0: nada. É, eles
2: não acreditam em nada, mas eles acreditam em algo que é comprovado. Então eles têm que ter uma prova. Há uma crença? Na prova. Foi fielmente provado. Você não
0: estava lá para ver. Mas, mas foi provado. Mas foi provado.
2: Mas foi provado. Olha eu com a comunidade dos ateus me bloqueando, tomando banho, sendo cancelado na internet. Tô brincando, respeito todo mundo, tá? Que fica muito bem claro. Mas, em regra geral, é a mesma crença. Então, se você crê hoje em Deus de Umbanda, se você crê hoje em Deus católico, ou se você crê em Santo em Deus. Perdão, Santo em Deus católico, ou se você crê só em Deus evangélico, cara, é só a crença.
0: Ou Buda ou. Ou
2: não, qualquer uma que seja. Um. É só a crença. Respeite-a e respeite -as, as demais. A sua não é melhor que ninguém. Uhum. A base religiosa é a mesma.
0: É uma crença em algo maior. Eu acho que é assim. Se for melhor, a pessoa vai... O universo vai mostrar pra ela. Mas não precisa ser você lá metralhando a pessoa. É chato. Eu não gostaria que falasse comigo. Sim, porque você sente umas zona de desconforto, que é o quê?
2: É, vamos falar assim. Eu falo que é o um argumento teimoso. Eu tento falando as mesmas coisas, sempre sem mudar argumento, tentando provar que meu ponto de vista tá certo, e nem 100% eu tô certo uhum. verdade.
0: batendo na mesma tecla, e nem sempre a pessoa tá disposta a, sim. a ouvir o que você quer falar, então você pode dar mil mil probabilidades pra ela que isso tá certo mas se ela não quer, ela tá bloqueia. Não. sim, a, a, vamos falar assim aquele
2: velho ditado, tá pedra dura, água mole, pedra dura, tanto pode tá aqui, fura se você tá batendo, 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 você está dando murro em ponto de faca, não está resolvendo. Uhum. Agora, se você vê que abre o um bom senso que existe isso, beleza. Uhum. E é um outro conselho que eu dou para geral, que é sair um pouquinho daquela bolha social. O que, que é a bolha social? É Eu vou ter amigos que curtem exatamente e seguem a mesma ideologia de pensamento que eu. Aí o que, que vai acontecer? Beleza, eu viro uma massa. Isso é até uma frase do... do Felipe Gastanhari, tá? Ele fala muito bem disso numa num vídeo que ele posta, que é sobre política social. A gente tem que parar de ser assim. A gente tem que a ficar aberto a escutar opiniões diferentes, que aí eu consigo construir uma base ideológica, uma base de conhecimento legal. Agora, quando eu só me prendo ao que meu grupo acha certo e eu acho certo, eu ainda fico, tipo... É.. um homem preso numa caverna
0: eu não consigo, eu só vejo um asquinho de luz mas eu não sei como ela é fora. Uhum. eu acho que é bem isso eu ando no meio de de tudo quanto é tipo de pessoa. só não deixa eu me influenciar se, se eu vejo que isso não é uma coisa boa pra mim sim mas é a peneira né Você é tirar o melhor do, do, dos outros é aprender com o erro do, do outro não precisa, você não precisa apanhar pra, pra saber que, que o murro na cara dói né? eu acho que é bem isso é saber não
2: respeitar e bem isso tipo não é porque eu ando com uma pessoa de índole e tal, quer dizer que eu vou fazer eu sei que ela faz, eu posso respeitar o que ela faz, beleza, mas eu não quero isso pra mim então não preciso ser taxado só porque eu conheço a pessoa e a gente tem que parar de rotular a gente rotula muito as pessoas, esse que é o maior problema
1: uhum. igual a uma professora minha me disse que você pode conversar com qualquer pessoa, você vai passar o seu aprendizado para ela e ela vai te passar um aprendizado, sendo bom ou ruim. Aí vai da pessoa se ele vai pregar, pegar pra ele ou se ele Sim, deixar você pode... passar.
2: Tem estudo já provado que o ser humano ele aprende mais quando ele ensina do que ele simplesmente copia ou do que ele simplesmente fala. Então quando você está trocando ideia, você está ensinando algo pra alguém, você está aprendendo com o consenso que é uma frase que eu sempre citei nas minhas aulas que eu sempre falo assim pessoal pessoal vocês acham que eu estou aqui eu não aprendo vocês acham que eu estou aqui eu também não sofro que eu não passo gente passo as mesmas coisas da mesma forma que eu estou transmitindo conhecimento para vocês eu estou aprendendo eu falo isso também para a equipe de trabalho que eu atuo hoje para o departamento que eu atuo eu falo assim quando vocês têm dúvida quando vocês vêm com alguma coisa e me perguntam vocês fa fazem eu procurar entender mais sobre o assunto eu procurar melhorar para até eu conseguir explicar para vocês então é um crescimento mútuo tanto vocês quanto eu aprendo então são do, duas pessoas vencendo
0: então a gente sempre vai aprender conversando com alguém verdade regra. é isso aí Fernando eu vi que você é uma pessoa que faz muitas coisas está sempre procurando novas áreas e muitas áreas às vezes distintas uma da outra é, na visão mas às vezes coligadas né que, direito, tem a ver com RH que tem a ver com oratória, que você tem que falar tudo é, parece ser coisa de distinta, mas tem ligação é, como é isso para você? você acha que você já atingiu seu, os seus objetivos ou tem muita coisa ainda mais para você aprender?
2: ainda falta, falta porque eu falo assim, o ser humano, quanto mais velho ele fica, mais é, conhecimento ele pode buscar e mais, tem um ditado também que fala quanto mais velho você fica, mais burro você fica e querendo ou não, é mais conhecimento, é mais informação que você pode adquirir. Como voltei a frisar, eu levo esse dilema, esse dilema pra mim que é conhecimento, gera conhecimento, e conhecimento é algo que não é roubável. Eu não, não vou perder, desculpa, roubável, inventando palavra, perdão. Então, o que, que eu ainda almejo? Eu quero ainda fazer ciências contábeis, mais uma graduação, e fazer psicologia. São duas graduações que eu quero fazer, Rapaz, que são bem lá, espero com 37 anos ainda tá estudando, tá procurando crescer, assim
0: inte intelectualmente você é o seu que gosta muito dos estudos, né? Não,
2: não fala assim ah, eu sou uma pessoa que ama estudo, não só que hoje eu só tenho duas opções ou eu estudo para entender mais sobre o assunto ou eu me satisfaço da forma que eu tô uhum. então hoje eu procuro ter mais conhecimento, porque vamos falar assim, hoje eu acho é uma opinião minha que eu vou perguntar para vocês vocês sentem da mesma forma mas hoje trocando para mim o que é mais prazeroso eu estar tá em uma roda de amigos eu poder participar de diversos assuntos que eu tendo um pouquinho a agregar ou um pouquinho para aprender uhum. então já hoje eu não fico mais assim desfocado vem o pessoal fala eu fico assim o
0: recre vai vir né é. vai demorar Tipo, eu me sinto desfocado saber várias né? áreas né vários conhecimentos isso é saber de tudo um pouquinho uhum. né? eu posso ser eu posso ser o melhor
2: em alguma na área que eu escolhi mas é ter um um pouquinho de conhecimento geral de tudo é isso aí às é, vezes é com
1: bom. Um conhecimento de uma outra área pode agregar na sim, sua sim, área tudo eu falo assim a técnica
2: eu adorei esse ponto que eu falo assim que conhecimento ele soma ele não subtrai então às vezes o que, que você aprende numa área você leva para outro. Então, por exemplo, tem muita pessoa que forma engenharia e vai abrir uma empresa, não tem noção nenhuma de administração. Só que aí, quando ele começa a fazer uma faculdade, ele começa a fazer um curso de administração, ele vê que a engenharia, ele precisava ter administração. Então, são coisas, cara, que a gente tem no nosso dia a dia. Exemplo, uma, Um exemplo de oratória que eu falo que vocês têm no dia a dia é uma boa tática para vocês que têm vergonha, tá? Porque eu gosto okay. colocar. É, alguém, algum, algum de vocês já por acaso frequenta casa lotérica ou banco ou mercado? Sim. Todo mundo já foi alguma vez na vida, né? Eu vou dar, fazer um exemplo e eu quero que vocês me confirmam se sim ou se não. Já aconteceu de aparecer uma véia, assim, do nada, você tá assim de boa, adoro terceira idade, aliás, tá? É, antes que o pessoal fala não, a Fernando Ode, eu adoro, eu amo de paixão. É, mas você tá assim no mercado, você tá no. Você tá numa fila, vem a, uma velha e fala assim. O oh, tanto de caixa desse eles me colocam só dois pra atender você uhum. meio dia, você morrendo de vontade de trampo mas a véia tá lá aí do nada, deixa eu achar uma lâmpada ela olha pra lâmpada e fala assim ai ai parece que vai chover hoje né uhum. ela consegue adivinhar o tempo pela chuva, pelo, perdão pela lâmpada certo? O que, que eu sempre falo para os meus alunos? Cara, conversa com essa velha. Ah, é. Fernando, mas por quê? Você vai estar tá conversando, lembra que eu vou colocar aspas, tá? Não estou falando de você ir conversar com todo mundo na rua, que pode ter um psicopata, vamos ter segurança. Uhum. Mas, é, por exemplo, uma pessoa puxou esse tipo de assunto, uma pessoa de terceira idade, ela sempre tem algo para agregar sempre tem algo para ensinar, mesmo que seja jogada a conversa fora, mesmo que seja algo que você fala, mano, eu tô com um saco, por que eu tenho que escutar essa velha? Escuta, porque você vai estar trabalhando duas coisas. A primeira, você conhece ela? Não. Então você já está interagindo com uma pessoa que, você, que não é do seu ciclo social. Fica mais fácil para você falar em público, porque em público nem sempre você tem um ciclo social, certo? E a segunda, você está deixando o dia de alguém mais feliz porque vamos falar assim, o dia de vocês pode estar uma porcaria que for mas se alguém faz algo que arranca um sorriso seu, melhora, não melhora? então a gente precisa mais de sorrisos nos nossos dias não de cara fechada então o que vocês conseguirem para tirar um sorriso de alguém que está triste ou de alguém que precisa tira é o básico que a gente tem que fazer Fechou? então o conselho que eu dou para vocês são duas são uma coisa que você vai fazer é uma coisa que tipo, vai mudar pode mudar o dia de alguém, tanto você que você está ficando mais maleável num ciclo social quanto da senhora que às vezes pode ter trocando ideia.
1: E quando você virou professor de oratória, antes você fez quantos cursos? Um ou, ou mais? Um mais.
2: mais. porque por exemplo, para ministrar todos os cursos que eu já dei aula, eu tive que fazer. Então, de design eu tive que fazer curso. Programação eu tive que fazer curso. Administração eu já tinha da faculdade, mas também eu tive que fazer curso. É, web design a mesma coisa, então eu sei um pouquinho de cada coisa. Não vou falar que eu sou excelente em designer e fotografia, não. Eu me viro, eu arranho. Assim, eu entendo o básico. É, programação, a mesma coisa. Eu arranho, eu entendo o básico. Agora, a administração que acaba sendo meu forte, que é uma coisa que eu mais gosto. E direito,
1: é, pensando em habilidade, você diria que é uma pessoa de exatas?
2: não, porque re... todas as faculdades que eu fiz é relação pessoal eu não falo, até tipo ciências contáveis, o pessoal a maioria acha que é exata mas não é, ela é pessoal você ela... gosta de mexer com o número? então, depende, porque assim ó, na minha profissão hoje eu atuo fazendo conta, eu tenho mais interação às vezes com conta do que com pessoas hoje, mas eu curto, eu falo assim minha mãe fala assim que eu gosto de brigar eu gosto de discutir então é por isso que eu até eu fiz direito, <risos> porque eu gosto de dar uma treta, hum. então por ter essa, essa pegada eu me relaciono melhor com pessoas, eu gosto de escutar, o Luiz é próprio, tipo, às vezes vinha com problema lá no escritório. não, não morre, é uma, é uma eu matei no apresentador.
0: Porque ele falou aí, e realmente eu dava, ele dava aula pra gente, aí ele jogava um assunto e ele queria discutir, por quê? E aí eu ficava assim... Porque... Tipo,
2: tinha, tinha a hora que meus alunos, principalmente na, na sala dele, vinham com uma teoria, tipo, das da conspiração, tudo sem pé nem cabeça.
3: Me, me...
2: Aí ficava me indagando, eu tinha que ficar respondendo. Então, eu curto, particularmente. Uhum. E eu gosto de sempre escutar as pessoas, eu gosto, tipo, de ter essa relação. Então, até, principalmente, eu falo assim, que eu gosto de ser um professor totalmente diferente do que eu era, do que eu tive. Porque qual foi Qual foi meu exemplo de professor? Está vendo essa atividade na tela do computador? Faz. Ah, tá errado. Faz tudo de novo. Foi assim que eu aprendi. Então, o que, que eu entendo? Que hoje, sendo aluno, como eu não tinha dias bons, eu também tenho alunos que não têm. Então, às vezes, o aluno está passando por uma dificuldade em casa, alguma coisa, que ele não se sente à vontade de falar isso em casa. Às vezes, na minha aula, ele esquecia disso. A gente trocava uma ideia. Então, eu gosto de aconselhar. Eu gosto de ajudar no que eu sou. No que está ali é o meu a minha ossada. Tá?
1: E no RH você fez muito curso também? Ou... RH eu fiz
2: o curso e fiz a faculdade. Então eu já sou formado na nessa área, principalmente.
0: A, a faculdade... as coisas que você teve a faculdade? Foi. foi assim tempo? que eu
2: entrei no... a faculdade foi dois anos. Dois anos. É, assim que eu entrei no RH eu fiz a o primeiro curso inicial para eu ter uma noção mesmo, tra... trabalhando, porque assim eu tinha a noção de pegar isso daqui e colocar no lugar. Eu não sabia porque eu estava fazendo isso. Então de,
0: veio com a faculdade, veio esse conhecimento teórico. Entendi. Aí, aí depois disso aí você foi fazendo mais curso e foi... Aí eu fui
2: tentando, sempre procurando me
0: aprimorar mais e melhorar. E foi, eu saí
2: do RH, fiquei um ano e. Quase dois anos sem fazer nenhuma graduação, aí eu já ingressei no Direito. Agora. Entendi.
0: E no RH, depois do RH você já foi dar aula ao professor, essas coisas assim?
2: Não, eu, é, na verdade, deixa eu ver, não porque eu já atuava como professor, só que em outras matérias, eu atuava mais com o um curso de informática, então era informática básica, desenvolvimento é, de programas bem limitado a esse nicho. Bem novão já. Bem novão, isso eu tinha 16 17 anos. Eu comecei a dar aula com 16 anos, hoje eu tô com 26, são praticamente quase 10 anos anual.
1: Sim. No RH, é você faz
2: tipo a parte do entrevistador? Não, não. Local? Essa parte é que nem eu falei. Lá eu faço mais departamento pessoal. Tá. Vou pedir um pouquinho, tá? tá. É... No RH, eu trabalho no escritório de contabilidade, então eu sou o quê? Um terceiro... Eu não faço esse tipo de contratação e demissão, ressalvo que já teve vezes que eu tive que ir numa empresa fazer demissão é, de funcionário. Já teve situações que eu tive que me dispor a fazer isso, mas não é meu cotidiano. Meu cotidiano são é fazer fora, fazer o um cálculo rescisório, é resolver com algum conflito. Mais ou menos isso. Conflito assim, tendo uma pessoa na empresa responsável por daqui para frente seguir com a informação. Então, mas
1: nessa parte de avaliação de currículo, você não, não trabalha. Essa
2: parte é mais recrutamento e seleção. Aí, por exemplo, como a gente é terceiro, não tem como o escritório em si receber currículo de todos os clientes que a gente trabalha. Por quê? Fica inviável. Não é possível analisar. Então, geralmente, as empresas, ou ela tem uma pessoa dentro da empresa que então ela vai fazer esse serviço, ou ela vai contratar uma terceira específica para fazer esse tipo de serviço.
1: Entendi. E dá umas dicas para nós aí que está procurando emprego agora, como chegar na entrevista, como agir. Primeiramente, como...
2: investimento. A única coisa que eu só tenho que falar é, não vai para uma entrevista de emprego como se você ia para um rolê. Essa é a primeira base. Aí vocês falam, nossa, Fernando, mas isso é simples. Não é. Eu tive aluno que foi com um boné para a entrevista e não é muito legal. Ou o aluno perdeu uma aposta... Essa foi a parte mais legal O aluno tava na... Ia marcar uma entrevista para ele Só que ele descobriu isso de última hora E ele tinha perdido uma aposta Ele tinha pintado o cabelo de rosa Então, tipo, ele tem aula comigo sábado Com o cabelo de rosa Segundo ele me mandando mensagem Fernando, o que, que eu faço? Eu tenho uma entrevista hoje às duas horas Eu falei, mano, seda Você raspa o cabelo, você passa a clore... Me fala uma marca aí de tinta de cabelo, por favor Obrigado sem patrocínio, foi mal, desculpa aí. Ou, oh, então, aí, marcas de tinta de
0: cabelo, a ajuda. Tinta lá... aquela tinta lá.
2: então Aquela tinta lá, eu falei, só mete no cabelo e vai. Aí, sorte que eu fiquei, né, ansioso, isso aconteceu na segunda. Fiquei terça, quarta, quarta, quinta, sexta, só ia dar aula pra ele no sábado, pra saber como tinha ido. Aí eu cheguei sábado, eu falei, e aí, cara, como que foi? Você foi com o cabelo rosa? Eu falou, então, cara, o que aconteceu? Me, graças a Deus eles desmarcaram e marcaram para outra semana. Então vai dar tempo de hoje eu cortar, pintar e
1: tudo certinho. E hoje em dia, para trabalhar em nenhuma em empresa, é fundamental é,
2: saber trabalhar em grupo? Sim, cara, porque ó, o que hoje o que você tem mais é, escasso no mercado de trabalho são profissionais que sabem ter relação social. Que é assim, são. Pessoas que sabem trabalhar
0: em grupo. O mundo da internet, né?
2: Não só por isso, é porque você tem aquelas pessoas que, por exemplo, já vem assim, ah, eu sou cismada dessa forma, eu sempre trabalhei assim, ah, eu tenho tanto tempo. Ela já tem, vamos falar assim, ela já é instruída, ela já é construída daquela forma. Então, às vezes, para perder manias, demora um pouco. Então, às vezes a gente tem pessoas que são excelentes profissionais, só que na hora que vai ter uma relação social com um colega de trabalho, dá mais coisa do que cavalinho do pânico. Então, a gente tem que saber isso. Lembra? lidar com pessoas. Então, hoje, funcionários que têm habilidade social, trabalham em equipe, trabalham em grupo, é o que é essencial. E ser proativo. O que é proativo? Procurar saber mais o que você faz. Não só ser aquele simples funcionário que fala assim, ah, se eu, vou eu recebi isso até aqui, beleza, vou fazer até aqui. Você tem intenção, você quer crescer, você quer entender, então procure entender mais o que você faz. São as táticas mais, são os gal, mais. Os pessoais mais
1: idosos falam. Se você é, quer ser o melhor da sua área, estude, mostre que você conhece mais sobre a área do que, tipo, a pessoa pode ter feito a mesma faculdade que você, só que aí vai da...
2: Como é que fala? Eu esqueci a palavra. Da forma que você se expressa, da forma que você se expõe. É Como isso. você vai se expor que você tem isso. É, isso se chama conhecimento, habilidade e atitude. Você pode ter o conhecimento, você pode ter a habilidade, só que se você não tem atitude, para demonstrar que você conhece, que você é o tal, vamos falar assim, vai ficar cada vez mais difícil. Então ter um profissional que trabalhe com essas três conhecimentos, com essas quatro né? conhecimento, habilidade, atitude, interação social em grupo é o fundamental hoje, é mostrar que você conhece, é mostrar que você tem a prática, é mostrar que você tem a atitude para falar, cara, eu entendo isso, eu consigo agarrar e sempre procurar mais isso não ser aqueles, ah, então, eu vou fazer até aqui, aqui, tá bom ah, Fernando, mas desse jeito você explorado não, tem uma diferença de ser explorado, tem uma diferença de você ser proativo Uhum. Proativo é você querer sabe, pegar cada vez mais a sua função que você e dominar aquilo ou procurar crescer com aquilo. Ah, você faz isso, a pessoa te fala assim, ó, vai lá fazer X, XYZ, vai te jogando tarefa, isso é ser
3: explorado. Uhum.
2: Acho que você é mais ser curioso, né? Sim, é um por curiosidade É que hoje eu falo assim que muito não é puxando sardinha pro meu lado, tá? De velho mas não parece, mas eu sou velho, 26 anos.
0: Uhum. <risos> velho
2: já dá do, dor nas costas que fala É uma, é uma coxinha de 80 <risos> Mas em regra geral, galera É isso, tipo Às vezes a gente escuta, tipo, muito de vocês Que acabam entrando no mercado de trabalho O pessoal acha que ela já tem que entrar E que ela já tem que ser uh, O expert Ou um caso que aconteceu Isso até o pessoal da minha época Uma vez contrataram um boy lá pro escritório O boy no mesmo dia chegou e pediu demissão Aí perguntaram por quê. Ele falou assim que ele tava pedindo demissão porque ele achou que queria só gerenciar os office boy. Queria ser gerente, não ia cuidar a real em si, assim, e fazer o serviço de boy. que ele tava sendo contratado só para gerenciar. Então, são às vezes mais interpretações que vocês têm que vocês acabam não dando tempo ao tempo. Então, às vezes, vocês têm potencial, vocês têm tudo, mas acaba tendo a impaciência. Que é um pouquinho de falar assim: opa, calma, gente, vamos com calma. Vai oh, dar gente, certo,
0: eu vou conseguir ir pra frente. E no outro caso tem gente que é o um comodismo, né? Tá aqui e quero ficar aqui Sim, às vezes
2: fica um
1: pouquinho travado nisso. Igual eu, você percebeu que eu sou meio tímido, né?
2: Pra mim trabalhar em grupo, qual é a dica que você me dá pra mim se sair melhor? Mas sabe que essa não é um fator principal? A relação social não quer dizer se eu sou tímido ou não, porque da mesma forma que, por exemplo, vou dar um exemplo de vocês dois, tá? Hoje você está começando, que nem você comentou comigo É o teu primeiro dia Então vamos falar assim, você não tem a mesma desenvoltura Só que você tá adquirindo Então pegando no nível de vocês dois Hoje o Luiz seria o mais inibido Mais de boa E você hoje o mais retraído é A dificuldade é a mesma Porque se ele, até isso Em parte de oratório Se ele não controlar o que ele fala Se ele não conseguir controlar pensamento Se ele não conseguir se estruturar muito bem Ele pode ter problema ele vai atropelar as outras pessoas falando, ele não vai conseguir criar uma linha de raciocínio, ele vai se perder no próprio pensamento. E para você vai ser o quê? É? Não conseguir se comunicar, ficar com medo de passar confiança. Então você às vezes não vai falar o que você deveria. Então uhum. a dificuldade é ambas para a mesma. O que, que vai mudar? Como que você trata o Luiz? Ah, não, ó, às vezes eu tenho dúvida, ou às vezes o Luiz vai me perguntar, eu posso estar nervoso, passar o que for, uhum. mas eu explico. Eu tenho educação para tratar com a pessoa. Ou eu entendo que se o Luiz fez algo positivo, é um feedback do Luiz, não é meu. Ou se eu fiz um, um, algo positivo, o feedback é meu e não do Luiz. Uhum. Então, o que, que você trabalha? A sua relação social. Como que você tá com seus amigos? Ah, você estoura muito fácil. Então, é um pouco mais difícil você manter uma relação social numa equipe de trabalho. Entendeu? Uhum. Então, não é porque você fala muito ou você fala pouco. É como você trata as
0: outras pessoas.
2: Deu pra entender, né, João? <risos> ah, mano, tipo... Você se acha que você trata bem ou você acha que você é para ver o curto?
0: Ah, tipo, eu trato
1: todo mundo bem. Eu é ah, calminho? Eu sou, eu sou é, calmo. Converso com todo mundo.
0: É... <risos> <risos> é... <risos> risão, ele, ele é calmo, fica rindo é, tudo. É, eu, eu sou,
2: tipo, suave, eu falo suave. É... Então, tipo, você pode perder essa insegurança. Não tem como você não trabalhar em equipe. Equipe é como você... É o próprio nome fala. É um grupo. É como que você vai lidar com o grupo. Não é o fato de você falar... Ah, tem hora que eu não consigo, que eu prefiro ficar mais na minha ou tem hora na minha, que eu quero falar. Não é isso que vai determinar. O que vai determinar é qual é esse tratamento.
1: Uhum. Então, eu acho que foi a pandemia que... tipo me, Meio que me fechou, sabe? Agora, depois que voltei voltei a escola...
2: Cara, a pandemia... Tem... Eu falo que foi tipo um divisor de água e um criador de de problema também porque assim quem era muito proativo teve o problema de ter que se trancar de última hora
3: nossa, sofri muito com
2: isso. e quem é muito pra fala muito quem fala pouco falou assim nossa tô no céu só que viu que ficar no céu por muito tempo também é um problema então a gente teve os dois é, lados vamos falar assim a gente teve os dois extremos então eu falo por mim eu tive que começar a dar aula de oratória por meio de EAD cara, que sofrimento porque oratória eu preciso dar presente com a pessoa às vezes eu tenho que fazer alguma coisa eu tenho, ter, eu tava tendo que interagir por vídeo então era complicado então eu tive alunos que, por exemplo, no EAD me mostrava ser muito calado na quando foi para a escola, tinha que amordaçar tô brincando, tá? nunca fiz isso mas é, falava, era, de, é, falava, era bastante comunicativo Só que no EAD era porque tava recluso, não tinha Como socializar, tudo mais Depois que teve esse time Essa oportunidade, é deu certo sorte. Eu, depois que veio Tipo assim, veio a pandemia, eu conheci o
1: design Comecei a trabalhar com design Fiquei, ficava só em casa Eu mesmo fazia o meu horário Aí depois que foi voltando as coisas A escola voltou Tive que reprogramar meu horário Aí eu já fui, tipo meio que perdendo a cabeça, que eu já tinha acostumado com acho, um ano, dois anos de pandemia. Aí agora a escola voltou, já tô melhorando já, é... fazendo o meu horário certinho, mas né, acostuma, é... como a gente acostumando a pandemia, nós pode
2: acostumar é, agora a, a, gente a tá, vida normal, tá, né? Eu vou falar que a gente tá reaprendendo a se socializar, que antes a gente teve que aprender a ficar recluso, sem uhum. social. Agora a gente tá voltando aos poucos. A gente sabe que teve aqueles bailão fora que tinha, tinha mas era muito difícil eu tenho eu tenho conhecido os meus que não que ficaram dois anos sem ver, tipo, sem ver sogro sogra, eu nunca voltou e agora, então é complicado então eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo, falar que a gente vai voltar 100% o seu que era antes não porque a gente é uma constante evolução, então o hoje de vocês não é o mesmo que o de ontem não é o mesmo assim, graças a Deus a gente vai evoluindo, vai melhorando Uhum. Então, possivelmente hoje, daqui de um ano, daqui a seis meses, daqui a uma semana, você vai estar a sua versão melhor do que era daqui a dois anos.
3: Entendi.
0: Eu, particularmente, eu sempre fui muito conversativo. É, eu lembro. Falava demais. Isso. Aí vezes, a essa pandemia, nossa, ficar dentro de casa, não podia ver ninguém. O que me salvou foi a chamada de vídeo. Não tava a galera assim, e uhum. aquela barulheira, todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém entendia o que eu tava falando. Mas só ficava rindo de um da cara do
1: outro lá. Aí eu vou falar pra você naquele aplicativo lá, o CMSP eu nem entrava.
2: Pra <risos> falar a verdade, eu nem... Eu
0: tinha não que... façam isso. Entre no CMSP. Eu
1: não
2: entrava, não. Eu queria fazer a mesma coisa com minhas aulas EAD, mas não podia. Porque o professor do nada, Fernando, eu tava lá mal comendo, eu... Estragou <risos> minha janta. <risos>
1: Eu só entrava no aplicativo mesmo, que a professora falava. Não, você vai ficar sem nota. Aí Tô eu...
2: zoando aí agora, eu sempre ah, prestei é muita atenção nas aulas, tá? É uma brincadeira, é um humor, não levem a sério. Comédia, comédia. 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 comédia.
1: <risos> é, Então, é, voltando na pergunta do grupo. Hum. Vamos supor, esse grupo tem cinco pessoas e você tá entre eles. Aí tem uma pessoa que você não conversa de jeito nenhum, você não engole nem a pau. Como é que você faz para trabalhar com essa pessoa?
2: É eu saber separar meu profissional meu pessoal. Como que é saber separar esse tipo de situação? Vamos falar assim, ó. É, eu controlo com quem eu vou trabalhar? Que eu vou gostar 100% de todo mundo? Não, eu não tenho esse controle. Só que se hoje já não gosto da pessoa, eu vou deixar isso mais intragável no meu ambiente de trabalho? Não, então vai ficar cada vez mais difícil para trabalhar. Então, o que eu procuro? Ter a melhor relação com todo mundo. Eu, no meu particular, eu posso detestar a pessoa. Só que no meu, part... no meu é, profissional, eu não vou tratar a pessoa mal. Eu tenho que saber separar. Que é aquilo que eu falei, ó. Tem muitas vezes que as pessoas acham que você vai dar uma chamada de atenção, perdão, você tá dando uma chamada de atenção pro pessoal dela. E não, é pro profissional. Uhum. Então, já tive situações que aluno meu chegou a estar nesse sentido, chegou a um nível que eu coloquei ele no grupo com uma pessoa, a namorada dele não gostou e veio brigar comigo porque eu tinha colocado ele num grupo de, de ah, pessoas filho, que não gostaram. Eu falei, oh, filha, peraí, ó filha, pera aí, eu te falar um negócio, quando ele estiver fazendo uma entrevista de emprego, você vai chegar lá no chefe e falar assim, me manda a lista de funcionário, deixa eu ver se não tem ninguém que ele... Não, então a gente tem que aprender a conviver e a trabalhar com isso. Então não é porque eu não gosto da pessoa que eu não vou ter ela na minha equipe, que eu não vou querer que minha equipe vença, cresça. Muito pelo contrário, eu vou. Eu posso não me socializar bem, social. Eu não vou no mesmo. Posso não ir no mesmo evento que ela. Posso gerar inúmeros tipos de é, desencontros para não ter ela na minha vida pessoal, mas na minha vida profissional nunca. Eu sempre vou manter.
1: Mas, tipo, nossa. de repente, você começa a conversar com a pessoa e você vê que não é o que a pessoa te
2: mostrou. Ou é... é muito mais fácil. Aí eu vou conseguir perder o. Vamos falar assim lembra que eu falei que a impre primeira impressão é o que fica? a primeira oportunidade é, é como que a gente marca então, se ela teve isso ela conseguiu me, me demonstrar que ela é uma pessoa totalmente diferente, que foi um mal entendido beleza, então por que eu vou ter ranço da pessoa? não, não faz sentido então é muito mais fácil eu conversar e resolver do que eu procuro, estender uma treta, particularmente falando, eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto de deixar a ponta solta então, eu gosto de resolver e tá ali. Então, se for pra bom ou pra ruim, resolve. Eu sou também, sou ansioso. Então, resolveu? Beleza. Agora, eu vou ficar estendendo um problema com uma pessoa desnecessária? Lógico que okay, eu preciso também da boa vontade, da interação da outra pessoa também. Tá Às vezes a pessoa não entende. Não quer também, então eu também tenho que saber respeitar. Mas, hum. ah, quer trocar uma ideia? ideia não hum. mata.
0: Vambora. Vambora, é isso aí. É, vamos fechar os comentários, né, gente? Fazer a interação aí com o não pessoal. Ligado, não precisa ser muito não, Bruno e Bianca, beijão,
2: priminha. Priminhas. E a
5: Rosana Moré, a gente vai mandar um beijo para as meninas
2: do DP. As meninas que trabalham comigo, Rosana, Valéria, Anitta, Maria Eduarda. Não só vai ficar nas meninas, tá? Tem o Leonardo o Leonardo Prison, que é meu diretor, que é uma das pessoas que eu inspiro. E o Nicolas, que trabalham comigo, tô lá todo dia me aturando, enchendo o saco deles.
0: Rapaz, ele sabe o nome e sobrenome da pessoa... Sabe o que a pessoa faz? O que a pessoa não faz?
3: Ô oh,
2: louco, não, não é bem assim não. A Tatiane de Souza falou que no começo do podcast você
5: falou que era tipo Júlio, mas qual o seu emprego
2: favorito? Gente, aí é sacanagem. <risos>
5: Dando lá dentro a Rosana Moretti. Se você responder que seu emprego favorito não é
3: o escritório, amanhã você apanha.
2: É que é assim, ó. É, vamos lá. São dois empregos que me agregam. Só que vamos bom, bom falar assim. É, o que, que eu gosto de cada um? RH, é, eu gosto de tretar. Então, é uma coisa que eu estou desde 16 anos. Desde 16, eu gosto dessa relação. Gosto de resolver conflito. Então, é uma coisa... Eu amo o que eu faço. Posso ficar estressado, com vontade de matar 15? Elas mesmo ver que tem hora que eu tenho vontade de matar 15? Ou elas que estão do meu lado? Tenho. Mas é uma coisa que eu amo fazer. E sou muito grato por ter. A oratória, o dar aula que não só vou deixar no curso de oratória, eu amo porque ela me promove eu conseguir ter uma troca de ideia que nem eu estou tendo com vocês, com pessoas mais novas, sem que, as, sem que vocês tenham aquele preconceito de falar, puto, o cara vai falar coisa chata. Ó, o cara, é, eu falo que a primeira impressão, volto a falar, quando eu entrei aqui vocês tinham uma impressão totalmente distorcida do que vocês estão tendo comigo agora, certo? É a, minha, a, primeira, a mesma coisa que meus alunos veem quando meus alunos me veem, geralmente todo de social os alunos olham para minha cara e falam assim esse moleque vai me dar aula aí depois, quando eu começo a trocar uma ideia muda, então permitir ter esse tipo de relação com meus alunos e conseguir aconselhar, ajudar também não tem preço, então não é algo que eu falo assim, eu escolho um lado eu me sinto feliz fazendo os dois e é porque eu tô fazendo os dois até hoje, <risos> digamos ainda assim, não perdi pra um lado foi
0: bem assim, quando ele entrou na sala, esse cara aqui, olha pensa que antes eu não tinha barba, tá, antes eu tinha barba, tinha a barba.
2: E uma... Tinha uma espessura de um dedo, então, então, parecia
0: palinho de fossa, tinha cabeça, menino. Aí quando eu fui ver, a inteligência desse cara é enorme, é tem, muito, assim, a... tem muito a Vai ensinar gerando, pra né? gente, é, no... eu fiz o um curso com ele de aprendiz bancário, não foi de oratória, rapaz, o cara tem uma super cabeça. Obrigado, mas desse jeito vocês vão deixar com vergonha, e vou ficar vermelho.
1: <risos> <risos> eu... oh, mas deve ser mó da hora se saber conversar certinho no momento certo, saber tipo, passar uma mensagem curta e clara. Deve ser. Nossa.
2: É da legal, hora. só que é uma coisa que eu vou te falar que não é fácil, que nem eu te falei, às vezes eu tenho que repetir 15, 10 vezes, 20 vezes para que a pessoa entenda. Então é, um evolu... é uma constante evolução, tanto para mim que fala e tanto para a pessoa que escuta. E a gente também vai se adaptando ao jeito da pessoa, ao jeito da conversa, tudo mais. A Tatiana Almeida
5: perguntou qual área do direito você pretende seguir?
2: Eu vou ficar na parte trabalhista, previdenciária e administrativa, são as três áreas que eu gosto.
0: Alguma mais? Ah.
5: O Igor Henrique Ramos perguntou, Fernando, sente falta dos
2: alunos animes fest? Sim, porque o que acontece, tipo, além dessa casca, eu tenho outros gostos que variam. Então, tipo, eu curto anime, eu curto cozinhar, eu curto música.
0: É... Moto. Oi? Moto, eu lembro que você tinha uma moto. Moto,
2: eu sou apaixonado, eu curto fotografia, então eu curto muitas coisas. Um dos maiores problemas de ficar mais velho é que você cria mais responsabilidade você tem uma perca de tempo. Então, por exemplo, eu não consigo acompanhar tanto anime que nem eu acompanhava. Eu não consigo ir mais para os Anime Fest, porque geralmente eu estou dando aula tem tenho algum outro compromisso. Mas a maior realização assim, da, dos gostos que eu, que eu tenho hoje foi ter ido para o evento de anime que tem em São Paulo. Que é um dos maiores que tem aqui, que eu consegui ir com um amigo meu, já Japa, louco da cabeça, foi <risos> comigo, topou. A gente não sabia nem onde ficar em São Paulo, deu uma cara, foi, foi sensacional, uma das melhores experiências que eu tive.
5: Meu sonho aí, com a minha ideia, tipo, uma
2: pergunta da produção aqui, perguntando é. qual é a sua anime favorito? One Piece, eu gosto de One Piece, e... só que isso falando assim, não tão Old School, Old School eu prefiro mais Dragon Ball Z. Só que um anime que hoje eu acompanho, tô no último capítulo do mangá E incentivo minha namorada a assistir <risos> Começou a recente Naruto, que era é também um anime que eu gostava e terminei Mas hoje eu consegui fazer ela pegar um pouquinho de gosto E é um dois animes que ela curte são a maior realização e, Aliás, queria mandar um beijo para ela, Bruna Te amo
0: Primeira vez que eu vi a Bruna com, com, com o professor, eu achei que é... ela era irmã
2: é outra, isso aí? Ah, não sei. Você tá lembrando da minha ex que eu era casada? É se aqui. Vai, vai dar uma rata.
0: Vai pra ele. Uai, eu acho que é atual, eu não sei. Tá,
2: é a que você viu no meu Instagram?
0: É, eu acho que é. Que é.
2: Instagram, Facebook é minha atual. Porque vai falar assim: ah, Vita, tá, você tá fazendo semelhança com minha ex-esposa, que é meu. Quase você deu. Você já trafo. me dá uma rata. Abafa o caso, vou falar. Vir.
0: Quase, quase vamos, deu trago. Vamos entrar no roteiro aqui. <risos> Professor, é. Eu fui na entrevista, o cara me pergunta por que você quer trabalhar. Eu falo para ele, ué, é por causa de dinheiro.
3: Não te é ferrei aí. Não, não.
0: Não te é errei aí. Não,
2: você também não vai meter uma dessa por causa de dinheiro. Você vai chegar lá pro cara e falar assim, ah, eu passei, tinha um anúncio na porta, eu entrei. Não é bem assim. É, mas em geral, o que que você vai falar? Primeiro, em qualquer entrevista de emprego, o que que eu recomendo, aconselho? estudem é pelo menos a empresa que vocês vão fazer. Então, por exemplo, vocês vão na TGM, pesquisam o que quer é, qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores do TGM, dessa empresa em exemplo, tá? Para depois você ir para uma entrevista de emprego, tá? Quando você vai para uma entrevista de emprego, você vai para uma oportunidade de crescimento ou de alcançar seu sonho. Ah, Fernando, mas eu nunca imaginei que eu ia ser torneiro. Beleza, você não imaginou que você ia ser torneiro, só que às vezes ele pode ser um trampolim pra você chegar no teu sonho. Então, uma entrevista sempre vai ser uma oportunidade. Uhum. Tá. Igual eu. Então não eu pode te... ser direto assim. Não, você não pode falar assim, ou o cara fala assim, o que, que você pensa em fazer aqui? Você olha pro, pro dono da empresa e fala assim, tomar o seu lugar. Não rola, <risos> não rola meter umas dessas, tá? Consigo. Ou pro gerente também não, você tem que se... Poxa, ah, então. achei que ele ia gostar da minha, da minha
0: sinceridade. Não, não, você olha você vai com calma, você fala assim, ah
2: chance de crescimento só
1: é <risos> igual eu tenho plano de abrir uma gráfica para mim tenho vontade de fazer o curso de design gráfico top não tenho curso aprendi tudo na que marra. Eu aprendi foi na mar curiosidade hoje eu tô aqui ajudando na escola massa tenho Nossa. meu trabalho eu não, não tenho tipo um trabalho fixo eu trabalho com como design.
2: o se acaba pegando uns trampos
1: isso não tem um salário fixo todo mês depende da demanda cada mês
2: mas o legal, cara, é você começar já a estruturar isso daí. Então, por exemplo, é indica o que você está começando, precisando melhorar assim em um, em um time, teu merchan. Então, é começar a anunciar mais como profissional e procurar, já que você tem essa vontade, se especializar mais nessa área, que aí vai, quem vai te segurar é você mesmo. Então, você é o limite, Entendeu? Então, um conselho pessoal que eu posso te dar. pretendo fazer
1: o de empreendedorismo e marketing digital, porque, querendo Top. ou não, eles estão tudo interligados.
2: Sim, porque marketing digital é o que está sendo estourado hoje, é o que mais estourou, é um e programação, é o que mais estourou. E empreendedorismo, eu acho que todo mundo tem que ter uma noção básica do que é uma empresa, para depois a gente julgar. Tem muitas vezes que a gente julga um dono de uma empresa, só que a gente não sabe qual que é o rolê por trás, então fica um pouco mais difícil.
1: Realmente, tá. igual eu, eu trabalhei em um disque pizza, três meses, eu via lá dos bastidores, tinha que picar tudo, você, você tem olhava... todo um rolê, você tem todo, todo um rolê. Às vezes, a pessoa compra a pizza, chega em casa, já ah, comprar a pizza, mas não sabe... O que ocorreu umas horas atrás. Há picante...
2: muito, muito tempo assim. Desculpa, até que eu te cortei, tá? Perdão. Uhum. É, às vezes o que, que acontece por trás? O cara fala assim: ah, eu vou trampar para essa empresa, vai encher dinheiro. É, é ele que tá ficando rico, não é eu? Só que vamos pensar assim: se a empresa não gerar grana, ou se ele não ter que também cortar um, um dobrado para receber serviço, para você trabalhar, ela não vai ter nem o seu e nem o dele. Então a gente tem que ter esse tipo de. Noção básica, que por trás de uma empresa nem tudo é flor, nem tudo é, é fácil. Hoje a gente vê, às vezes, os caras estourando no. Principalmente no Instagram, que a gente tem a venda de ganho de dinheiro muito fácil. Ó, você pode estourar, você pode digital ficar. Digital né? influência, não, não é assim nem digital influência Ah, cria um robô, clica aqui vai, você vai faturar 3 mil por mês. Cara, não é bem assim. Quando a esmola é muito grande, desconfia, minha mãe sempre falava. Então é tomar um pouquinho de cuidado e saber que. Atrás de rolê tem todo um bastidor, tem todo um perrengue, tem tudo que você passa.
1: Tem um projeto que foi criado muito tempo antes. antes vamos falar de...
2: assim, hoje vamos falar assim, hoje você já está querendo abrir sua gráfica. Vamos... Deus te abençoe que daqui ano que vem você consiga. Mas, por exemplo, o processo desse ano ao ano que vem tem chão. Às vezes você vai ter que ralar, às vezes você vai suar um pouquinho. Mas ninguém vai olhar e falar para você, nossa, véi, trabalhou que nem um camelo. Vai te ver num puta carro e vai falar, nossa, então, né? Tá vendendo alguma coisa ilícita esse menino, né? É, é Então vai ser muito mais fácil te olhar pelas suas conquistas, não pelo seu. Pelo, o rolê todo o que rolê, percurso. o
0: Quem vê close, não vê corre, né? É,
2: nem é isso. Quem vê ca ca cara de boy não vê o resultado por trás. É mais
0: fácil falar que foi o pai que deu.
2: O pai que deu, o cara olha e fala assim Ah não, você ganha bastante dinheiro Só realmente que às vezes o cara é. não vai olhar que você ganha bastante dinheiro Que você tá entrando 5 horas da manhã está você tá fazendo um rolê todo Pra você ter essa grana, entendeu? Ah, entendeu?
1: Eu tenho a minha rotina Eu acordo 4 horas da manhã todo dia Planejo todo o meu dia Venho pra escola o meu dia na escola, quando chego em casa Se não tiver demanda eu vou estudar Se não tiver nada realmente pra fazer Eu saio um pouco pra distrair a cabeça Depois eu volto se eu tô com algum pensamento negativo, eu vou dormir, aí eu acordo, aí devo ficar melhor, aí eu vou e foco de novo nas minhas coisas.
2: Ah, a melhor coisa, cara, é você criar essa rotina, eu falo assim que é uma coisa que eu acho que todo ensino tem, tem que ter, tanto público, tanto está é dar as ferramentas corretas, então é ensinar vocês, tipo... O preço do dinheiro, quanto custa o dinheiro, quanto que custa Tem esse tipo de noção. Que, cara, empreendedor, você pode estar cheio no mercado, só que é empreendedor que faz a diferença, que vem com produto novo, que defende o que é seu, é muito pouco. Porque é muito difícil, principalmente aqui no Brasil.
1: Às vezes você pode pegar 10 lanchonetes aí, faz o mesmo lanche, pode ser o mesmo preço... Mas aí o que, que você mudou? Que mudou vai... o atendimento. Pode ser. Você eu, entendeu? Você tem um, um diferencial. Uma horinha que o lanche chega mais cedo ou chega mais tarde, já vai dizer. Já vai dizer
0: bastante sobre o negócio.
2: Sim, já é uma soma. É a primeira impressão. Volto a frisar. Não, é a primeira, primeira
0: impressão. O quente a, a entrega chega. Se chega frio, se, se zoado. chega uhum. zoado. Aham. Uhum. Tem tudo isso. Tem. é, você tem uma série tem de. Saber vender seu peixe. Que você tem
2: que é, saber, a propaganda é, é a alma do negócio O marketing é a alma do negócio é A mesma coisa, se eu, não te, se eu não saber me vender Nossa, Fernando, saiu meio promíscuo Isso que você falou, mas não Todos nós, como bons profissionais A gente tem que saber se vender A gente tem que saber nos valorizar E saber o preço que a gente tem uhum. Porque não vai ser terceiros que vai fazer isso Então saber fazer uma boa venda Do seu peixe, tanto Do seu profissional, quanto do seu pessoal É essencial uhum. E você vender é qualquer, produto. E vende qualquer produto
0: é chegar aqui pra você e falar: Você tá precisando disso? Eu,
2: você me convenceu que eu tô
1: precisando convencer,
0: disso. E convencer, né?
1: Às então, vezes eu... o cara, igual o cara que eu sigo, o Rick Chester, não sei se uhum. você já ouviu falar. Ele claro. com uma caixa de isopor, ele falou para mim: Postou um vídeo, eu tava assistindo. Ele foi com 20 garrafas só, eu acho, pra praia. Vendeu, dobrou o número de garrafa: 20, 40. Aí ele vendeu um valor X. Aí ele pegou e depois, ele tava gravando o vídeo. Aí depois, no outro dia, ele fez a mesma coisa. Foi fazendo todo, uma, durante uma semana, pra ele fazer a média. Aí, tipo, ele plantou, plantou, plantou. Aí esse vídeo ele pegou e postou, e estourou. Aí no outro dia, um monte de gente entrando em contato com ele, um monte de cara que, os mais foda aí, que mexe com, com dinheiro aí, entrou em contato com ele e... Acabou tipo, convidando ele, dando uma força pra ele E hoje ele tá aí, ó, estourado
0: né? até Aquele aí, um... rapaz um Magro moreno? É, ah, nossa até
2: um comentário que pra eu... vocês, tá? Obrigado, viu? Que eu, que eu
0: gostaria de fazer
2: Quem tiver oportunidade não, Eu sei ser. que Só não por... é patrocinado, tá? Mas a... a HBO poderia patrocinar vocês? Legal Que seria é, o Shark Tubarão aqui A gente tem que chamar de parceria Tá, parceria, vamos fechar uma parceria Sim. Vamos lá, parceria, Shark é, ele demonstra como que é uma apresentação de uma venda de uma empresa para um grupo de investidor. Então, cara, você começa a ter noção de sigla que é falada, e você vai entendendo qual que é um perrengue de uma empresa. Então, às vezes, uma empresa que chega lá, que você fala assim, nossa, o produto é muito legal, só que o cara não consegue convencer, o cara não vende. Ou, às vezes, você fala assim, uma empresa, que, por exemplo, uma empresa, ah, não vai dar nada, já tem muito, estoura. Então, é um programa legal que eu acho, assim, fica a dica, fica como que eles, se eles puderem ser parceiros de vocês, gente, supera a porta. e pede, por favor,
0: suplica, mas que seja, <risos> é um, algo que vai agregar a vida de vocês, tá? Entendi, mas é muito bom, é muito bom é, ter pessoas assim, tem pessoas que são muito feras no, no que fazem, né? Tem pessoa que, ela te vende isso aqui, mas às vezes um
1: cara chega com a bala e... Acaba te vendendo uma bala e você... Nossa,
2: você mas... tá 5 reais, você é comprar a bala por 5 reais. Tem mas a parte mais legal que eu acho, cara, é uma... Ó, vai ficar clichê, mas é uma frase que tem no... em um filme que eu assisti quando eu era criança, a cota que era Robots. Que tem um personagem lá principal fala assim, vi uma necessidade atenda. Então, onde que você consegue ter sucesso? Na necessidade de alguém. Ah, Fernando, vou explorar? Não. Vamos simplificar isso de uma necessidade atenda. Um exemplo que Dá você que falou. Valor, né? ó Você tem lá... Um, você vai numa praia vender água onde que você tem um público que necessita dessa água. Beleza. Você fez seu peixe, você vendeu, você lucrou. Entendeu? Você viu uma oportunidade uhum. e atacou em cima daquela oportunidade. Sem ser aquela pessoa que estorque ou aquela pessoa que quer
0: crescer ah, por uma Não. desvantagem alguma coisa de outra pessoa. Tipo, a pessoa tá lá... Você vai vender. Uma, é, a pessoa tá no pegou o carro, acabou a gasolina. Você tá no meio da estrada. Bom, me dá um pouco de sua gasolina,
2: aí. R$20. Você entendeu? Uhum. Aí é muito. Quanto é que é o preço muito, da.. Né? Isso a gente teve na época do.. Ai, da greve dos caminhoneiros, que a gente teve até aqui em Ribeirão Preto um caso absurdo que a gasolina estava sendo vendida a reais o litro. Então era assim: nego precisando trabalhar e onde que tinha oportunidade para meter. Ah, mas sou eu que tenho o produto, sou eu que controlo a demanda, então eu que faço o preço. Não, não é bem assim. Você pode fazer o preço, mas que seja justo.
0: É, pelo que? Você pagou a metade do preço, quer vender o dobro, o triplo? Não dá certo. Não dá certo? Eu acho que depende do produto.
2: É que assim: a gente tem que pôr um preço válido. Tanto para um produto Sim. ou serviço, que seja um preço válido, que conheça o seu esforço, que valorize. Agora, vamos falar assim, que nem você falou, ó, eu tenho várias lanchonetes que oferecem o mesmo padrão de... Por quê? só, por exemplo, eu fecho uma lanchonete aqui e abro uma cidade que nunca teve. Aqui eu vendia a 20, lá eu vou vender a, 150, a 70 reais, a 40 reais o mesmo lanche. É absurdo, entendeu? Ah, mas não mudou preço, precificação, o mesmo custo, é, é tudo igual. Só que ali não tem o meu diferencial, então o pessoal vai pagar mais caro. Não é bem assim. Eu posso crescer desde que? Colocando um valor justo, não extorquindo. É isso que eu...
1: Igual o meu trabalho, tem, vamos pegar 10 designers. para fazer uma identidade visual, tem cara que cobra 5, 10 mil reais. E claro que o maquinário deles é bem, bem melhor, né, mais avançado. É, o monitor deles gasta mais força, né, gasta internet. Eu não, eu faço por enquanto pelo celular. Eu sei que eu não posso chegar e cobrar o mesmo valor, que eles vão entregar um, um serviço melhor que o meu, eles têm mais tudo, mais,
3: uhum.
1: bem mais experiência. Mas eu pego e cobro um valor que eu sei que eu não vou sair perdendo,
2: você cobra o valor justo, Sim, que é o valor que, que é que... você não vai sair no prejuízo, você não tá trabalhando para trabalhar.
1: Porque querendo ou não, trabalhar com design você tem que ter paciência.
2: Sim, porque quantas vezes, ai, cara, tipo, às vezes eu tiro foto para para colega assim, mas é mais social. Quantas vezes assim: "Ah, Fernando, não gostei disso, você refaz edita fotos foto top". Ah, mas hum. eu não gostei daqui, aqui ficou com a espinha, eu não gostei, você vai tirar a espinha. Ah, mas agora não é espinha, agora é uma mancha que tá na unha, aí você vai então, você tem esses, é, esses retornos, esses retrabalhos. Então, eu entendo que é desgastante e te compreendo. Agora, voltando um
1: pouquinho em o roteiro, né, saindo aqui fora de contexto, <risos> <risos> é, queria uma dica. Tá no roteiro, mas eu quero pegar como se fosse eu tivesse estivesse perguntando de verdade. Pode ir, manda bala. É, na hora de se apresentar, queria tipo, várias dicas de eu poder é, se, se expressar sem tá tímido igual eu tô aqui agora. Me fala aí. A primeira Meu... dica
2: essencial, eu é... Você me deu
1: umas dicas nos bastidores, mas. Eu vou voltar até tô... repeti-las. Tomei é frio sim... ainda.
2: É simplesmente assim: pra qualquer apresentação, é você achar que você tá conversando com um amigo seu. Lógico que é, ah, Fernanda então vou dar um tapa na cara dele, vou falar palavrão. Não, <risos> não, não é assim, galera. Mas é tratar... É um amigo
0: social. É um amigo
2: social. Vamos falar assim, <risos> tipo, vocês estão no ambiente de trabalho. Você vai deixar teu amigo dar um tapa na tua cara e te falar um palavrão? Não. Do lado do teu chefe? Não, isso não vai acontecer. Não. Então, o que, que a gente tem que manter? O respeito social, mas lembrar que é uma, que é uma conversa tranquila. Volto frisar. Vocês acham que eu não tava nervoso quando eu cheguei aqui? Tremendo! Tá, eu olhei e falei assim, gente, ainda me olha e fala assim, nossa, ele é professor de oratório. Eu falei, nossa, já espanou... <risos> Vou ter que fazer bem, se eu, se eu já molhou, se eu, não, se eu não corresponder às expectativas, vai ficar feio, vou ser zoado. Vão apontar o dedo para mim, vou falar para seu filho, ele não vai te respeitar. Tudo isso passou na minha cabeça.
1: <risos> eu, eu acho assim que depende do assunto. Tipo assim, quando você entende bem do assunto, eu acho que você vai passar
2: uma ideia melhor. Mas vamos voltar a um seguinte fato. Eu conheço tudo? Não. Não. Mas é a forma que eu falo sobre o que eu conheço Fica fácil e fica interpretativo Da mesma forma você Você vai conversar com alguém Você pode ter, você vai conversar sobre algo que você conhece ou não conhece Mas é a forma que você expõe O que você está falando é de super importância Então, lembra Se eu usar palavras muito difíceis Palavras complicadas Não vou usar esse gerúndio mas, é, Palavra difícil Eu vou mais embananado que ficar claro. Que nem você falou, tipo, ah, às vezes você não precisa, a gente não tá tendo uma conversa. Ah, você tá me falando de designer, não tá Eu entendo tudo de designer? Não. Mas você consegue me explicar Sim. de que forma que eu entendo, o que, hum. que é uma identidade gráfica. É. Você entendeu? Então, é isso, é a forma que é exposto e como ela é exposta. Se eu chego muito nervoso e deixo transparecer isso, cara, eu posso estar explicando 100% certo. Vai parecer que eu não tenho confiança no que eu falo. Agora se eu chego, não vai credibilidade. você não vai passar credibilidade, bem, bem apontado. Agora se eu chego e converso normal, numa postura tranquila, num tom de voz tranquilo, maleável, não falo tão baixo, eu, também, eu falo num tom de voz maleável, aceitável, cara, não tem como eu não me sair bem, tá? Você só vai sair bem se você é, se perder na sua linha de raciocínio, até uma observação, Sempre tenta criar essa linha de raciocínio. Eu vou falar de A, B, C e vem estruturando.
3: Uhum.
2: Tá? E tenha isso em mente. E sempre a... Não entendeu? A cara... Observa. Fala assim que o orador tem que prestar muita atenção na cara do público. Você tá fazendo aquela cara de desinteresse. está tá fazendo aquela cara de chato. Você tá fazendo aquela cara tô boiando e não tô entendendo o que você tá falando. Que aí é o momento que você tem que mudar. Então, às vezes, você tá falando o cara tá assim. Você chega e fala assim... Opa, não, peraí. Vamos mudar. Vamos trocar. Aí é a parte mais é Reparar nas, é ser mais observador Digamos assim
1: E quando a pessoa tem ansiedade Como que pode ligar, lidar Da melhor maneira possível
2: A melhor maneira a melhor maneira possível Para lidar com a ansiedade É entender que eu tenho um limite e respeitar é Não querer colocar a, Vamos falar assim Tudo em cima Eu querer ter Porque o Luiz saiu bem Eu tenho ansiedade Eu quero ter o mesmo resultado com o Luiz Não, eu tenho que entender que o Luiz é o Luiz Eu sou eu então, se eu tenho ansiedade, cara, eu não posso colocar pressão. O que, que é ansiedade? pior pressão. E como que eu coloco isso inconscientemente Então, eu tenho que me dispor a situações que ficam mais maleáveis. Então, ah, eu tenho ansiedade, o que, que eu faço? Cara, primeiro, é, eu, eu acho que é chato a gente ficar batendo. Ah, é, você não tem que ficar ansioso, você não tem que ficar ansioso. Tem que ser relaxado, tem que ser relaxado. Mano, eu tô colocando mais pressão na pessoa. Então, dá o tempo que ela precisa que ela precisa e necessita para falar. Ela vai falar. aí pô, que a pessoa vai se
3: soltando aos poucos. Ela parando. vai se soltando
2: aos poucos. Vou voltar a perguntar. Você no começo, bastidor, você é o mesmo agora exatamente quase em 9 e 10? Não. Não, não é? Eu tô bem... Você já tá mais... Eu sou o mesmo? Não. Quer dizer, confluindo a gente vai se soltando. Bernardo eu tenho uma pergunta. Tá, pode fazer. fazer. Pode fazer. É, eu tô com um probleminha. Ah, lá vem. Um problemão... <risos>
6: Né? Ah. E assim, o dia que vai o pessoal que interage comigo, a aula flui. Ah. Só que esse pessoal faltou no dia da chuva, sabe? Ah. Né? Ah.
3: Enfim, eu
6: vou ficar nó. E aí eu percebi que tem o um, um restante do pessoal, quando esse, essas pessoas faltam, eles não interagem comigo de nenhuma forma. É por... Eu não consigo identificar a expressão deles. E eles não respondem assim, não, por exemplo, pessoal, eu perguntei, vocês sabem qual é essa classe de palavras? Aí eles estavam todos olhando assim pra mim, eu gente, vocês têm que pelo menos eu vou dizer, não, pra gente, né, continuar. E eu não tive resposta, eles estão totalmente apáticos, assim.
2: Vou te dar o mesmo conselho que minha orientadora me deu. A partir do momento que eu faço uma panelinha, que por exemplo, assim, eu deixo um grupo específico pra essa função, quando ele falta, eu não consigo ter o resultado.
3: Uhum. Então
2: isso tem que ser rotativo. Então, da mesma forma que você tem essa interação com eles, mesmo eles estando em sala, você tem que jogar essa responsabilidade para os demais. Por quê? O que, que acontece na visão do aluno, colocando no, no meu caso? Uhum. Ah, eu já tenho eles que interagem, mas por quê? Então, eu já tenho automático essa resposta. Sim. Então, automaticamente, eles vão ficar mais reclusos. Então, o que, que você tem que começar a trazer? Pessoas aleatórias dessa turma a ser mais participativo. Então, em vez de, por exemplo, essa turminha que faltou na chuva, seu primeiro a se posicionar, você vai ter que começar a trocar para que sejam os demais. Dá
6: uns cortes.
2: Dar uns cortes que aí é, não é dar uns cortes, mas é colocar que momentaneamente essa função não seja mais de vocês, seja de outro, seja de outro grupo. O é,
6: que aconteceu foi o seguinte. É, eles, no dia que eles vêm, eles também interagem.
2: É porque eles já tiram o um peso, por exemplo. Como eles interagem, qual que é a visão? Beleza, ó, dá pra participar. Tem um escudo aqui. Tem um escudo, tipo, eles falaram, beleza, posso falar qualquer coisa. Eu tô indo na onda. Uhum. Então, você tem essa quebra, o quebra, eu falo que é o quebra-gelo. No teu caso, quando eles não estão, você não tem esse quebra. Então, eles ficam recusos. são vão falar assim, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas olhando pra, cara, pra carinha dá pra perceber. O pessoal que faltou são o pessoal mais comunicativo, mas de boa, o pessoal, que tá lá
3: são...
2: mas, é, o pessoal que tá lá é o pessoal mais re, é, introvertido, então o que, que eu aconselho? Procurar atividades que você vai focar um pouco mais nesse pessoal, não falar assim esquece, não, não é esquecer, mas é dar a igualdade para todo mundo, então ó, a mesma legal que vocês participaram na outra semana, você começa a puxar isso Provavelmente, essa sala sua vai me odiar depois de escutar isso.
3: vocês então,
6: eles, eles são muito chuchuzinhos, assim. Eu vejo que eles têm eles têm para dizer, uhum. não, não são alunos que têm
3: entendem agregar
6: Eles têm, têm para agregar, mas eles não falam. E no caso, assim, então, é uma coisa que eu só consigo trabalhar dentro, quando esse grupo tiver, né? eu vou Aí Você pode trabalhar eles. fora. Porque ontem eu não tinha eles e aí eles não interagiram mesmo. Tipo, pessoal, vamos falar, não... O que eu poderia fazer? Uma dica
2: que aí tem no RH e na oratória, dinâmica. Uhum. Então, tenta molar uma atividade, mesmo que uma atividade assim que seja quando eles estão presentes ou quando eles não estão, você consiga colocar que exija a interação deles. Então, uma atividade, uma dinâmica que eles vão achar. O que, que é a dinâmica, tá, pro pessoal? A dinâmica é uma atividade mais besta possível que a pessoa, que os alunos, ou quem está participando vai olhar e falando, por que eu estou perdendo meu tempo com isso? Mas ela tem uma. Ela tem funções atrás. Então, um exemplo besta, dinâmica que eu dou na minha, que eu já dei na minha aula, é catar e estourar a bexiga, valendo uma caixa de bis. A última bexiga que ficar que sobrar, beleza, é. qual que é o intuito dessa dinâmica? Galera, pera aí, uma caixa de bis tem sei lá quantos bis. Chuta, 24, sei lá. Ah, eu tinha sete alunos na sala Um precisa se matar com o outro Não, um não pode, Eles não podem entrar no acordo e falar assim ó, Vamos estourar uma ficar livre E depois divide todo mundo O velho trabalha em equipe Então um exemplo Você tem outras maneiras que Você pode ter, a, a, aplicar algo da sua matéria Algo que você seleciona e tudo mais Só que de um jeito descontraído Você vai ter a interação e a atenção deles Porque é algo diferente do que eles estão acostumados eles vão ficar mais seguros em se soltar.
0: Eu lembro que você fez uma da, da bexiga, eu acho, que tinha que jogar, aí a pessoa tinha que falar.
2: É, tem, tem várias. Lá,
0: Fernando,
2: é, lembrando
6: que...
2: Eu vou apoiar eu a cabeça. É... As dinâmicas não são atividades
6: bestas, porque elas estão dentro do currículo agora. Ah, tá. As atividades que... socioemocionais.
2: Tá, que eu, isso eu desconhecia, tá? Mas o, a, a dinâmica, o modo de eu falar besta é que, por exemplo... Galera, vou justificar, vou justificar a, a frase, tá? Porque é assim, é alguma atividade que você às vezes não vê um sentido de que você tá fazendo. A mesma coisa de estourar uma bexiga. Ou um exemplo de catar uma pessoa, um ciclo, uma legal, tá? Cata um barbante, faz isso com toda a turma. Pede pra tu, Fica com o barbante, pede pra turma tirar um pedaço, uma pessoa, tipo, escolhe o Luiz. Mas Luiz vai, quando ele falar para, você corta. Você faz isso com toda a sala. Tem alguém... Que... Eu, eu já estou expandindo a atividade. Depois o pessoal vai chamar. Depois você troca, tá? O que, que acontece? Aí você coloca perguntas da aula. Então, quem, tipo, sorteia alguém. Vai pode ser o mais falante, o menos falante. Vai fazendo... Coloca em círculo a sala. Aí a pessoa tem que dar um no barbante e falar. A resposta foi sorteada. Aí escolhe uma outra pessoa. Aí eles vão se sorteando. Entendeu? É uma boa que... Todo mundo participa, você tem um grupo e legal. Obrigada. Sim. De nada. É, agora,
0: vamos pôr o último comentário, né? Aproveitando é. a
2: deixa. Gente, é sério, eu não tô sendo muito xingado aí, não, né? Eu tô com medo de ser linchado.
0: Não, não, não. os comentários estão contos, ó. Vamos lá, até a gente. A... Ah, Roberto tem
5: gente Quem? Roberto tem um
3: filho.
5: Se é isso. Tem água que eu quero Um beijo de. pra você, porque eu também te amo muito.
3: Melhores
5: indicações <risos> ah,
2: tá então, galera, para participar do curso da oratória, o que, que eu indico? é Você está procurando a escola está que é a escola hoje que eu atuo, que é a escola hoje que eu leciono oratória com eles. E está pesquisando um pouco mais do curso. Por quê? Lá é um curso em turma, então o que acontece? Para o pessoal participar e formar uma turma, aí eu começo a lecionar as aulas, tá? Geralmente eles vão te passar data, valor, tudo certinho. Por quê? Eu cuido da parte pedagógica, da então, é administração de aulas. Então, às vezes eu vou te falar assim, ó, o curso está custando tanto. Eu vou estar errado, vou estar te passando um valor que depois vocês vão querer me matar. Eles vão falar, ah, eu vi lá no podcast tal, tá? a parceria tinha desconto, o professor falou. Então, essa responsabilidade eu acabo não assumindo, Tá? A Escola da Microlins, ela está aberta de todos os dias, tá? Das 9 horas da manhã até 8 horas da noite, de segunda a sexta e de sábado das 8 horas da manhã até umas 6 horas da tarde. Então é só estar tá procurando, querendo saber mais sobre o curso, eles marcam, agendam uma aula demo, ministram um pouco do conteúdo, a gente troca uma ideia, se conhece, a caramba, e daí a gente segue. Fechou? Obrigado, vindo. Obrigado, tem mais
1: comentário, Josiara? Não. Não? Tá tranquilo? Vou voltar pro roteiro, então.
6: Não, desculpa. Tem? O microfone tá muito ligado. Não, não
3: tem. Então tem tá que...
1: bom. <risos> é, vamos supor que eu vou apresentar um trabalho e nesse trabalho eu tô muito nervoso e de repente eu começo a caguejar. Como que eu consigo solucionar esse problema? Sendo que ninguém meio que perceba.
2: Cara, primeiro, você gaguejou, você já ouviu aquela pagar fina É a mesma coisa. Tipo, sabe quando você tá andando, você tropeça no meio da rua e todo mundo vê e você finge ''Ah, nada aconteceu, foi mal, e levanta''. Acontece. Cara, é a mesma coisa, você tá gaguejando, é normal. É normal gaguejar. O que que a gente tem? Há ah, uma problematização do gaguejamento. Você gaguejou, dá uma normal, dá uma respirada e finge que nada aconteceu. Tranquilo. ''Ah, tô gaguejando demais'' está participando em dupla joga para alguma outra pessoa falar outra pessoa vai começar a falar você tem um tempo de organizar suas ideias e volta a apresentar o principal de qualquer apresentação é fazer uma coisa chamada roteiro que que é o roteiro é você escrever tudo o que você quer falar por exemplo eu na... se eu vou fazer alguma apresentação com o público com um o roteiro, estruturar essa ideia, eu consigo colocar, ó, aqui eu posso fazer uma piada, aqui é time disso, aqui é time daquilo. Eu consigo estruturar e ter o um controle. Então, por exemplo, 10 minutos da apresentação, eu posso falar alguma coisa. 20 minutos da apresentação, eu vou chamar alguém para interagir. Você tem essas ideias estruturadas. Aqui, qual que é o maior nosso problema. A gente não roteiriza. Isso tem professora de português que vai me agradecer. Mas quando a gente está fazendo redação, uma oratória, eu falo que é a mesma coisa que fazer uma redação. Você tem que ter uma abertura, que é a apresentação do tema, uma introdução, que é falar um pouquinho do time disso, do assunto que vai ser tratado. O desenvolvimento, que é falar especificamente do assunto e concluir. Quando a gente vai fazer qualquer apresentação, seja ela na escola, seja ela uma redação a gente tem muita ideia, onde a gente não consegue colocar assim, ah, eu quero que esse ponto entre, esse ponto, identificar no texto o que seria cada parte. Então, antes de fazer qualquer apresentação que vai te ajudar a não gaguejar, estrutura. Põe essa ideia num papel, eu quero falar disso, aqui é o ponto que eu vou apresentar, o que vai ser falado, que é a abertura, aqui eu vou falar um pouco do tema, aqui eu vou falar especificamente do tema, aqui eu vou concluir. Beleza. Você roteirizou, tá tranquilo, tá salvo Ah, gaguejei alguma coisa ou não Seu colega pode continuar Ou pelo menos você tem estruturado Em que ponto você parou Você não tem aquele delay, aquele branco
1: Mas será que tipo, é possível você fazer não, Montar um roteiro enorme Grava todo ele na cabeça Chegar na hora você não precisar de folha Nem nada
2: Sim, cara, porque isso é com o tempo Vamos falar assim, a maioria das apresentações Quem faz a apresentação Nem sempre ele tem aquelas cartilhas Aqueles cartãozinhos que são guias E até aqueles cartão Não tá toda a apresentação Tá que nem um gancho, tá que nem um gatilho Aqui é o momento que eu vou falar tal Então ele usa como recurso Mas fora isso, eu não preciso ter a Em mãos Todo o meu roteiro Elaboradão, eu posso estar tá, com ele enxugado, simples, e onde que eu vou trabalhar? Qualquer apresentação, vou voltar a falar, a apresentação 2.0 não é mais aquela que o Data Show está na tela, eu estou lendo o que está escrito. A apresentação não preciso disso, eu vou falar e isso é só apenas um auxiliar para quem está assistindo. Então vamos falar assim, pessoal da produção que está vendo, se tivesse qualquer texto aqui e eu estivesse apresentando, eu estou de para o texto. Esse texto serve para quê? Se algum pedaço que eu falei, eles se perderam, eles conseguem se localizar. Então hum. tá? é simplesmente isso. Tá? Não é texto grande, apresentação. Ou leitura, apresentação não é leitura.
1: E tipo assim, é... a pessoa só tipo, pode gaguejar ou pode ter algum outro problema? É
2: que nem eu te falei, ela pode gaguejar, ela pode travar. Pode suar às vezes. Suar. É que a Monique não tá aqui. É o que... Depois, quando vocês tiverem... Eu, já, eu acho t... que eu já percebi isso. Quando vocês tiverem tempo, vocês podem perguntar até pra ela como que foi ela na minha primeira apresentação. Ela travava. Ela saía, tipo, mancha no corpo, que era sinal que o corpo de, de tanta ansiedade, tanto ela bloqueava. Mancha. Então, saia, chegava a sair mancha vermelha no corpo dela. Uma Mas... vez, ela quase matou do coração, tá? Porque nas minhas aulas tem um lema assim, ó. Pessoal, por acaso, se quando vocês estiverem apresentando, vocês darem uma tontura, achar que vocês vão desmaiar, vocês vão olhar pra mim e vai falar assim Fernando, tô enxergando tudo preto eu vou até de preto pra facilitar já pra ver e falar assim, não que aí eu, beleza, eu socorro, apesar que até hoje ninguém desmaiou, então ninguém não posso esculachar o curso tá tranquilo, tá de boa, todo mundo foi bem aproveitado, mas o que aqui é, é nem eu te falei, eu já cheguei a ter aluno que tava fazendo a apresentação ele ter crise de trabalho, eu não consegui então como que eu ensino ele, ó, oh, vamos procurar algum outro meio. Então, essa apresentação que você tá fazendo, a início, ela tá te dando medo. Então, vamos transformar ela de outra forma? Vamos fazer de uma outra forma? Vamos pensar de um outro jeito? Aí você vai mudando. Mas, cara, travar, gaguejar, inicialmente, é normal. Você vai ter isso. Eu posso ir hoje apresentar, tipo, ob e travar. Tipo, tem... É... Não sei se já teve ou
1: tem, mas será que tem como apresentar de olho fechado? Por causa do medo da plateia, eu...
0: Então, eu cara, um né? você
2: pode. Só que, eu, só que um exemplo que eu dei isso em EAD foi assim. É, se eu te colocar uma câmera, você consegue apresentar? Ah, eu, eu acho que sim. Por quê? Porque agora que você justifique sua resposta. Então, se
1: fosse só eu e a câmera, eu consigo desenvolver.
2: Beleza. Essa câmera... Ela não pode estar sendo, a filmagem, ela não pode estar sendo reproduzida para, vamos falar assim, 7 milhões de pessoas?
0: Mas eu acho que no meu ver a câmera não te um olha torto, Não tem reação.
2: Mas sabe qual que é o pior? Quando você está fazendo pela câmera, você não tem a reação do público. Então por esse, por falta dessa reação, você não sabe se está sendo bem claro, é. se está todo mundo entendendo. Então por exemplo, até apresentar para a câmera, câmera eu tenho trava. Igual o, bloqueio. igual o Instagram, as pessoas fazem stories, tipo, tem... Tem gente, pessoa que tem facilidade, abrir o story e falar assim, aí, galera, parceria, o lanche é o de graça. Eu, tem eu mesmo, eu, eu era muito tímido
1: mesmo, muito. Peguei e falei, não, eu quero ser digital influência quero mexer com o Instagram, aí eu ficava com medo das câmeras. Aí eu fui, postei um stories, fui vendo, aí eu fui postando outro,
2: aí... Depois fui pegando o hábito e agora eu não paro, tipo... Um exercício legal que eu posso te passar, que nem você falou, é assim. Às vezes você quer fazer uma apresentação, você tá com medo de travar, testa ela antes. Testa ela como? Chama três amigos seus, apresenta. Vê qual que é o feedback, que eles entendam. Eles vão te zoar? Vão. Mas tem esse feedback. Pegou com três amigos? Apresenta pra dois desconhecidos. Dois assim, dois... Tio, tia que você não tá em contato, ela puxa, chama, apresenta. Foi de boa? Travou. você vai criando esse desbloqueio. Entendeu? Tipo, vai, você vai re Reunião você um familiar... É teste. Você fez um teste, ou reunião familiar, reunião com os amigos, cara, você tá tendo um grupo social que você tá expondo a sua ideia. Então, ó, às vezes você vai ter que falar mais claro, às vezes você vai ter que falar mais... É, um pouco menos difícil. Vou te dar um exemplo. Eu falo... É, eu tenho que agradecer muito minha namorada, porque, por exemplo, ontem, eu tinha que gravar, eu perguntei até pro Emerson se podia gravar um vídeo para postar do eu não faço isso, eu não sei fazer isso aí o que aconteceu? Eu gravei três vídeos mandei quem foi minha juíza, foi minha namorada falei, eu, oh, dá uma olhada aqui vê o que você acha, ah, filho, assim eu acho que saiu assim, fala mais desse jeito aí eu fui melhorando, entendeu? Você pega esse feedback e você consegue aplicar, se é algo que você não tem o um cotidiano de fazer uhum. beleza? ó, tem uma você era pra
4: falar
3: mas
2: eu não falo vou mudar todo
3: tudo bem. Tá, vou
4: falar da parte da RH. É, você interessa muito pra mim. Ixi, A
2: gente tá preenchendo lá no currículo. Parece muito prevenção salarial. Posso pôr 5 mil? Ó. <risos> oh. <risos> vamos ser sinceros, a melhor resposta disso é a combinar. Por quê? Se você coloca, vamos falar assim, em regra, tá? Quando o cara coloca assim 5 mil e a proposta pro salário é 1.200, não vai ser nem pego seu currículo. Então, é, é uma pergunta válida. Eu tenho isso de todos, de todos os adolescentes, senhora, hora que eu falo. Eu falo, ah, mas eu queria ganhar 10, eu acho que eu mereço 10,
5: por que eu não posso ganhar 10?
2: Eu falo, ele tá perguntando. Ele olha e fala assim, ah, ele tá perguntando, tá sendo boa, deixa eu falar que eu quero ganhar 10. A gente escuta isso. Só que a melhor resposta é a combinar. Por quê? É, você deixa de se frustrar e, se for alguma proposta interessante, você vai receber. Ah, por quê? O que pode acontecer? Ah, você coloca lá que você quer ganhar 5, a proposta é por 1.200. Então, a pessoa, às vezes, você perde uma oportunidade de fala. E o que, que pode muitas vezes acontecer? Tá? Às vezes, seu atual emprego você recebe 4, um exemplo mantém beleza. Só que você já está estagnado, você não vai crescer, você já está desgostando, você não está fluindo mais, você vê que não tem oportunidade. Está procurando novos desafios. Só que pelo tempo que você está nessa empresa atual, você consegue receber quatro. Para um mercado novo, você vai receber três. Então, se você coloca quatro, você já perde essa oportunidade, porque você nicha muito estilo. Então, por exemplo, o que, que você poderia ser contratado por três inicialmente? vai ser um pouquinho menor, vai, só que daqui seis meses, um mês, um ano, um exemplo, ele chega aos quatro ou pode superar a expectativa que você tinha, você acaba deixando essa oportunidade de lado, porque você vai ficar nichado a um tipo de grupo de empresa de porte maior que ela vai ter que ver se o seu currículo é interessante para essa vaga. Que é feito, como é feito esse descarte. O descarte, é, que é assim, ó, na verdade, o que é analisado, é que eu não faço muito recrutamento e seleção, tá? Mas o que é analisado? Por exemplo, a gente tem muita uma coisa que eu sempre falo, que é não minta em currículo. É, como assim não minta em currículo? Tá? Primeira coisa, uma dica. Currículo você não tem que pôr CPF, você não tem que pôr documento nenhum, tá? Porque principalmente isso, você não sabe para a empresa que você está mandando como é feito esse Desgaste E hoje a gente tem é, é, Perdão, esse descarte é, E hoje a gente tem uma coisa chamada LGPD Que é a lei de proteção de dados Então não é todos os meus dados Que a empresa pode Desculpa o termo, tá mas é cagar e andar Para o descarte Tem uma coisa muito importante Então tem muita empresa que ela cria um banco de dados Um exemplo ah, vem a ser nosso, par... nosso cooperador, nosso parceiro, nosso colaborador. Você cadastra alguns dados seu, anexa um currículo e isso fica na nuvem. Tá? Então, para ela ter isso na nuvem, ela tem que hoje, desde 2020, perdão, ela tem que responder criminalmente por isso. Então, por exemplo, se algum dado seu é vazado e descobre que foi por ela, ela pode responder criminalmente. Tá? Então, hoje é dado essencial, que é nome, experiência, coisa simples, não preciso colocar documento, às vezes, dependendo para a vaga, exige uma foto, dependendo não, tá? então até aí é tranquilo, colocou documento eu já não concordo e já não aconselho. O que, que é analisado? As informações que você me presta, então se você chega para mim e fala assim, ó, você manda um currículo de duas folhas, que é o bam BAMAMAM, que é o top, aí no hora do vamos ver eu te coloco, você não vira? É omissão. Então sempre coloca o real. E sempre, por exemplo, experiência profissional, que tem muita gente que confunde. Eles te perguntam experiência, e te perguntam às vezes algumas características, tipo, experiência é o que é como você atuou. Ah, eu fui soldador, beleza, mas o que que você fazia na sua função de soldagem? Ah, um dia eu soldava ferro, fazia solda MIG, TIG, fazia isso. Você vai me descrever o que você fazia, entendeu? Não é simplesmente colocar soldador. É oh, aí, por exemplo, tem muitas coisas legais que a pessoa acaba não co colocando que tem um campo que fala que é atividades extras. Ah, eu já eu faço teatro. Ah, eu faço. sou presidente de um Grêmio Estudiantil. Aquele é o campo para você colocar isso, não é encher? Então você está agregando com algo que às vezes pode te dar uma habilidade pessoal ou profissional pela área que pode ser bem vista. Tá?
4: Entendi. Bom. Essa Vamos lá. Parte, é, que dica você daria? Por exemplo, a gente tem vários alunos aqui que começam a procurar o primeiro emprego. Só que aí muitas empresas acabam exigindo experiência. Só que aí esse é primeiro emprego eles ainda não têm. Qual dica você, você daria para eles?
2: Então, o Brasil é complicado, né? Porque ele fala assim: é. Nossa, eu preciso contratar menor, só que eu quero menor com experiência Sim. e não existe isso. É, mas a principal dica que eu dou é qualquer, nesses pontos, principalmente características, descrever o curso que você fez, escrever, por exemplo, o curso o que você fez não é simplesmente assim, eu fiz informática básica mexia no Word Mexi, fazia umas contas no Excel braba, não, me coloca <risos> o que você fazia, você mexe com planilha você fazia edição, por exemplo, tem o contato com designer gráfico Ó, eu sei fazer na entidade gráfica, eu sei fazer isso eu sei fazer aquilo Oh, tive contato com tal, tal software, porque você vai ter que me apresentar a prática que você teve no teu curso e a teórica. Esse é uma boa experiência. É, hoje, os currículos são selecionados, não é simplesmente se o cara me fala que ele tem que ter experiência, ele também tem que ter o conhecimento. Então, eu preciso da prática, que é a experiência, só que eu também preciso do conhecimento. Hoje, muitas das vezes, a é, compensa eu pegar um menor, que ele tem a teoria eu vou lapidar ele conforme a minha empresa e dar a prática que ele exige do que eu contratar alguém com experiência então, ah, hoje eu trabalhei sem, tipo, trabalhei sem registro no mercadinho e empacotava do vizinho beleza, coloca claro, claro lá que você trabalhou com você teve essa experiência, não foi um registro se alguém, na hora da entrevista assim eu contratei, mas era um serviço que não era registrado, eu tive esse contato, porém, eu sou menor atuei dessa forma, então é contar um pouquinho da tua vida, do que, que você já fez, entendeu?
4: uma outra coisa mas ia falar agora da. da é, como é que a gente fala? A entonação.
0: Né? A entonação vocal para não prejudicar a nossa voz.
4: Tá, antes disso, rapidinho, tá. só para finalizar esse assunto aí vocês partem para o outro. Tá. É, na hora da entrevista, né? Como eles ainda são menores, então não tem essa experiência de como chegar lá e tal. Que dica você daria para
3: uma entrevista de emprego
2: Cara, você sempre chega não achando que tem alguém melhor que você, que é o exemplo que eu dei para eles. Qualquer entrevista de emprego, isso eu acho que todo mundo já passou, vocês, até vocês que são mais velhos, podem me corrigir se eu estiver errado. Mas quando a gente chega numa entrevista, a gente olha pro lado, se a pessoa tiver um pouquinho caracterizado melhor ou diferente, a gente fala, vixe, perdi, esse cara é melhor que eu, né? Até
3: desanima.
2: Até desanima. você fala, nossa, já perdi a vaca. Isso você se auto -sabota. Então vá pronto pra dar o que você sabe. Então vá pronto, tranquilo. E se chegou, você viu que alguém tá bem, mal vestido, Se ele tem cara que não entende mais o entendimento... Gente, vocês estão lá pra participar. Dê o seu melhor na hora da participação. Ah, eu tô nervoso. Mano, vocês vão ficar nervosos, Vocês vão gaguejar. Se tiver muito nervoso, para, respira. A única coisa que vocês não podem fazer, tá? É perguntar assim, local de nascimento, vocês Santa Casa. Aí vocês querem me matar. Tô brincando, tá? Mas já aconteceu isso. Igual eu, na minha primeira entrevista,
1: eu travei quando a, a entrevistadora perguntou pra mim Perdão. qual era as minhas três qualidades. Ela falou...
2: Mas sabe por que, que você travou? É que geral trava. Eu, uma, uma enquete aí, até mesmo para quem está nos comentários. Eu, o que, que é mais fácil? Vocês me falarem três defeitos ou uma qualidade? Eu acho
0: que é a qualidade. Você Será? A qualidade. Vai, 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 Vamos fazer,
2: vai, fazer vai. essa enquete, vocês me falam no final, que eu quero que todo mundo participe. Eu quero que vocês me falem e depois eu justifico o porquê. Quem me... Quem, é, o que, que é mais fácil? Falar três, qual, é, três defeitos ou uma qualidade? Eu quero que vocês me respondam isso depois. Pode ser? Fechou. Lançar isso, uma pode lançar, aí depois eu justifico para vocês o porquê, pode ser? Faz um vídeo justificando para a galera. Faço, eu faço. É, vocês... aí... Outra pergunta, perdão? Pode, quero... pode
0: seguir.
2: Pode seguir, qualquer é, um.
0: A gente queria saber como é que faz para é, entonação acho... ser ter, ter uma boa entonação sem afetar nossa voz. É. Cara,
2: é não usar o extremo. Então, por exemplo, eu vou fazer uma oratória, eu vou participar de uma oratória, eu tenho uma palestra... Eu não posso é, tomar refrigerante e fazer uma apresentação, isso prejudica a voz. Água com gás prejudica a voz. Então, um copo de água é essencial, ele limpa. Segundo, a gente tem, tem pessoas, principalmente cantores, que utilizam isso, que é um meio de... É, eles esquentam um pouquinho uma água, colocam, cobrem um pouquinho o rosto e inalam um pouquinho o vapor. Porque é, o vapor ele vai ajudar a limpar essas are... áreas nasais que a gente tem. Então entra mais fluxo, de descongestiona, fica mais fácil para falar, tá? Agora, fui no show do Gustavo Lima, tô rebentando de gritar, que nem um doido. Eu vou conseguir falar na próxima? Não. Uhum. Por quê? Sua voz já tá desgastada. Então, a mesma coisa, se eu falar assim, se eu tiver que dar aula, de... as professoras estão aqui, professor para me corrigir se eu estiver errado. Mas quando vocês passam aquela semana conversando, falando, 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 na outra semana vocês têm o mesmo pique? Não, porque a voz já está desgastada, a voz também é um músculo. É, só, só, só tudo. É ruim, não é? Mas por quê? A voz já está desgastada, o músculo já está cansado. Então a gente sempre tem que ter um, uma garrafa d'água do lado, trabalhar essa hidratação. Ó, oh, sim, porque tem a mesma condição que, por exemplo, o café atrapalha. O café, ele faz mal. E que eu sou viciado em café.
1: Eu, eu também eu não, gosto não adoro
2: café. mas é, eu, eu, larga minha lasca minha voz não tira meu café
1: eu tomo mais café que água acho
2: é que eu, eu não lembro eu não me recordo assim de cabeça eu tenho isso até em aula eu tenho alguns alimentos que ajudam e prejudicam em questão de voz então café eu sei que é um que a Monique eu lembro que ficou até bravo quando eu falei que tinha que parar de tomar café é, refrigerante
6: não pode
2: complica, complica. Da
0: pequenininho de café eu gosto. É
2: por duas coisas. É isso. Se Toma você tiver nervoso, ele. isso pode te dar, você te dar uma bom. reação nervosa. Então pode gerar, por exemplo, um dump, que é você ficar travado aqui, tá, por conta do gás, porque tem contato com o ácido do seu estômago, que consequentemente você é mais nervoso produz. É, desculpa tá lembrando que eu não sou nenhum nutricionista, eu não sou nenhum médico, posso estar tá falando alguma coisa, então isso foi contatos que eu tive, posso estar errado tá não estou só estou dando uma justificativa simples o pessoal. Então são coisas que por exemplo pode prejudicar porque a tonalidade de voz eu falo que é muito importante por dois tipos. Com ela eu consigo ter apego emocional com quem está me escutando, ou e deixar a pessoa conseguir, me, é, conseguir escutar de uma forma mais clara. Eu falo, não preciso gritar. Vindo de uma família baiana que adora dar uma, resolver uma treta na grita. Tipo, um grita mais alto que o outro. É legal. É, mas não dá para conversar. Então, é um gritando, pega lá a panela. seja, mas gente, Tá um do lado do outro. Você precisa, parece surdo. É, mas é legal. Eu gosto bastante. Então, por exemplo, é, eu tenho as tonalidades que dão esse efeito. Então, se eu tiver com, por exemplo, se eu tiver que ter um apego emocional durante a minha apresentação, se eu estou com a voz mais cansada, às vezes eu não vou conseguir ter o mesmo resultado. Tá. Então, o que, que é o apego emocional? Às vezes eu vou falar com a voz um pouco mais mansa, mais tranquila, mais pausado, é, contando alguma história. Um, um personagem legal de oratória que faz isso é o um Mário Márcio Cortella se vocês pegarem o vídeo dele, ele trabalha muito isso. Toda a voz que ele fala, toda vez que ele vai fazer uma apresentação, que tem um apego emocional, a voz dele é mais branda, é mais tranquila, mais pausada. É uma voz forte, mas é uma voz que faz te conectar com o enredo todo, entendeu? Entendi. É,
0: já para finalizar, a gente tem essa pergunta que é característica das podcast, quero saber como você era na escola e contar um pouco para gente. É como era, e dar um, tipo, uma dica. Uma visão. Uma visão, passar a visão. Literalmente, passar a visão pra gente. <risos> um ótimo. conselho, pra quem tá estudando.
2: velho o conselho que eu ainda que eu tenho que dar é, tá na sala, presta atenção no professor. Devaneio é a, pior, é a pior coisa. Tanto pro professor, porque às vezes ele quer dar a matéria, ele quer ensinar, vocês estão mexendo no celular. Então, eu te, escutava isso muito dos meus professores, que é assim, ó, quando o burro mais velho tá falando, os mais novinhos abaixam então qual que é a tendência, galera? Se ele tá falando lá, ele tem algo para agregar. Todo mundo tem algo a tirar de bom de uma conversa ou de uma explicação. Então usufrua isso, vai. É a melhor coisa que vocês estão no momento certo para usufruir isso, hum. tá? Eu, Fernando, como prof... aluno, foi aquilo que eu, sei... que eu falei no início, ó. Tipo, eu sou, eu era um aluno que era, eu não era da turma do, eu não terminei meu ensino médio na turma da frente. Mas o professor está explicando, eu vou prestar atenção, eu vou tentar entender, tá? Acho que a gente agradece. O Paulo, o diretor daqui, foi até um dos meus professores e até um cara que eu me inspirei para ser, para dar esse tipo de aula desse jeito. E foi uma coisa que ele sempre falou. Ele falou assim, ah, velho, eu, vou sentar, eu quero dar aula para quem quer aprender. E hoje vocês estão no momento de querer aprender. Porque é aquilo que eu falei, tipo, eu vim numa escola, uma escola escola é, pública, ensino público, e não é me vitimizando. Quando eu fui fazer o Enem, eu sentia a diferença. O cara que sai do IFESP e do Ifesp sente a diferença. Então, isso não é uma, algo que eu estou falando assim, gente, vocês, a gente sempre vai ser um pobre coitado. Gente... Não, galera, véio, a oportunidade está aí, estuda, rala, aproveita. Vocês estão com o professor, sugo o que vocês têm que sugar, tiro o que vocês têm que tirar. Velho, isso só vai crescer para fazer vocês crescerem. Tá? É isso aí. É, e
0: como você era na escola? Na época da escola?
2: Cara, eu sofri a bullying bastante até o sétimo ano. Depois eu comecei a zoar, aí ficou legal, tipo... Uhum. É, uma história... outro. Não, é, porque assim, tipo, até o sétimo ano eu já tive minha orelha presa dentro do armário da escola. Nossa, é, foi uma... é uma história legal, dá pra zoar porque é, é, é legal, é engraçado. <risos> é, ó, vocês, acho que vocês perceberam, eu brinco com tudo, tá? Eu faço piada de tudo, por quê? A vida já é muito difícil, a vida já é muito complicada. Então, lembra aquele sorriso que eu falei no começo? Se for toda hora para eu ter que contar algo triste Ou algum momento difícil que passou Vai, desanima Então a gente tem que dar uma risada e ver um lado bom de tudo Porque sempre na pior coisa que tem Existe um algo bom pra gente tirar Então o que aconteceu? Os caras lá estavam zoando E eu era como era o Franzininho Que era mais zoado, me cataram Isso era até na escola Furlan Isso Antigamente lá tinha uns armários é Na minha época de escola o cara catou Me socou dentro daquele armário e o bobão aqui falou, não, é meter o pé, nós está lá fora. Eu fui e meti. No que, que eu meti o pé, eu pus minha cara para fora. Veio um, não vou usar a palavra, mas veio uma pessoa que era um pouco porte físico, muito maior que o meu, mas deu uma ombrada na porta, que a porta travou e fechou na minha orelha. E ficou muito vermelho, tipo, eu não parava de chorar. Tiveram que chamar minha mãe, Foi mal que o rolê do caramba. Eu chorando, achei que perder a sua orelha. <risos> é sério. <risos> Porque ficou muito vermelho e doía, latejava. Aí o que aconteceu? Do oitavo ano eu falei, mano... Dá pra zoar, ó. Só que eu lembro que é uma zoeira... Eu volto a falar assim, é uma zoeira entre amigos e respeitando a integridade física de cada um com também integridade é, social, essência. Uhum. Então, o cara me sacaneava, eu também sacaneava ele lá naquela época. Então ele me zoava, eu zoava ele. Ficava por isso mesmo. É... Tenho orgulho 100% disso, não. Eu acho que hoje eu poderia ser uma pessoa muito melhor, teria muito evoluído evoluir se eu não tivesse sofrido isso. Tento melhorar sempre, mas tem hora que a mão, a mão da zoeira pesa. Fala assim, ah, Fernando foi uma piada aí, vai. Você fala, não, vou perder um amigo. Ela fala, não, faz, 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 faz. É meio complicado, tá? Mas eu, como aluno, eu sou assim. Eu gosto bastante dos professores, eu tenho que tirar bastante. Isso até... Em graduação, tirar bastante, tudo que eu tenho que tirar, o máximo. Isso não é só com o professor, não, tá? Até com o pessoal que trabalha comigo, que eu tenho meu diretor, que ele é. já é formado e mais. Tem hora que eu, ele desce o cacete, um brigando com o outro pra... pra tentar entender algo. Eu acho que é isso que cresce, tipo, eu expo a minha opinião, eles podem, a, a gente entrar num consenso e meter bala, resolver o problema a partir disso.
0: É isso aí. E pra finalizar, a gente tem um, um, um ping-pong, ping -pong. é um jogo de. Pergunta e, e resposta, rápida. Eu Fechou. pergunto pra você se você São duas, duas, duas opções. É. Contratar ou demitir? Contratar. Entregar currículo, cadastro, cadastro
2: é e sites de emprego? Cadastro é e em sites de emprego.
0: Lidar com o público ou escritório?
2: Ah, os dois eu lido com o público.
0: <risos> RH <risos> ou oratória.
2: Gente, eu já falei que eu amo as duas, não me coloca nessa, nesse rolê, não. Não aparecia senão não dá ruim aí segunda-feira meu aviso prévio da escola do escritório pode não
0: é, vamos dois falar falar gesticulando ou falar sem muitos movimentos
2: depende do estilo porque dependendo da apresentação eu preciso ter gesto para ter mais ênfase dependendo não a necessidade então a qual intu é o qual resultado eu quero alcançar
1: é, pessoas introvertidas ou extrovertidas
2: Gente, não parece, mas eu sou introvertido, tá? Em um rolê que eu não tô, que eu não me sinto à vontade, eu fico mais na minha. Então, quem é extrovertido 100%, eu pago pau. E o que, que é introvertido que eu não Introvertido sei. é aquela. <risos> introvertido, ó. Ah, mas vamos vamos, vamos desmistificar. Calma aí, calma aí. Eu não sei, velho. Ah. Não vai não não
1: perguntar?
3: Mas sabe a que é questão?
6: Uhum. A gente manda isso antes, a gente fala, Se eles fizeram é tudo certinho? Uhum. A gente pede pra eles ajudarem, uhum. aí eles me
3: soltam
6: a dessa. Mas. Aí, não, aí o seu chefe, todos os dias ele assiste podcast. Ele pede pra mim 70 centros, parabéns.
3: É só você dá
2: aula pra ele, ó. Ó, oh, tá, só que posso, de posso defender, é, outro posso outro entrar cara. como advogado e defender ele agora? É. Um minutinho? Eu vou falar pra. Não, não, é o,
5: não
2: é eu ia desmistificar essa palavra, porque a gente tem ela interpretada de uma forma errada. O que, que vocês consideram como introvertido?
6: Uma pessoa mais tímida, mais quieta, uma
2: eu pessoa mais
5: meio... retraída na dela. que...
2: Todo... Todo mundo sabe
5: que é introvertido. Não. tá. Ah, que... não, agora é o melhor,
2: calma. Mas ela entrou, é introver... ela é retraída na dela e é assim com todo mundo ou no ciclo social dela ela consegue conversar?
6: Então, eu me considero uma pessoa introvertida e com os meus amigos eu sou 7. Então não, ro... então calma aí. Ó,
2: agora para desmistificar, então você é extrovertida, você não é introvertida, Porque o introvertido independente do local ele é travado. Então, mesmo que ele tá com o amigo, ele vai ser aquele amigo que fica no canto, não conversa muito, fica parado e fica na dele. Então, às vezes, a gente tem essa falsa sensação. porque a gente, num local novo, porque a gente não está acostumado, a gente fala, ah, eu sou introvertido. Mas numa relação de amigo a gente brinca, a gente zoa, a gente só falta colocar ele em cima da casa, jogar algumas coisas nele. Acontece tudo isso daí por baixo dos panos. Não falta jogar
6: algumas coisas
2: nele. <risos> Então, beleza? Então, a gente tem esse tipo de interpretação, tá? O introvertido nem sempre ele vai ser, ele é, quer dizer que a pessoa é introvertida, quer dizer que ela não consegue, é, perdão, introvertido na realidade ela não consegue ter nenhuma relação, ela prefere ficar no canto dela, é, tipo, é mais confortável a ela. O extrovertido, ele pode ser extrovertido de forma geral ou de forma, em alguns cantos, ele fica mais recluso.
0: Entendeu? Xará. Agora eu
1: entendi, fui
2: defendido Muito obrigado,
1: Fernando De né? nada, que isso não, Depois não. eu mando a... Depois a Tati vai comer meu rinho
6: uma... Depois ele pergunta Toda a reunião
2: que ele leva a fumo, vocês estão vendo Depois <risos> ele não pergunta por quê Ah, é. oh, não, mas aí ó, Você vai traumatizar ele, é o primeiro podcast
3: dele Calma <risos>
1: Nossa, vai ver na próxima reunião.
2: Eu nem, eu nem vou ouvir. Não, não, não. Ó, eu, ó. ó de coração, espero que você esteja apresentando o próximo podcast. Eu quero ver isso, que é que nem eu falei. Tipo, eu fiquei de cara quando eu vi a Monica apresentando, o Luiz apresentando, que é uma coisa que eu falo para mim, é uma realização pessoal minha. É, eu falo assim, cara, eu não cresço e não me sinto realizado se um aluno fala assim, nossa, eu tive um curso com o Fernando, é, ele passa e fala assim, feio, eu realizei meu sonho. feio, eu consigo fazer isso que eu não conseguia. é Ver essas pequenas conquistas de quem foi aluno meu tendo, para mim é a maior realização. Por quê? É, o que, que eu penso? Eu falo assim, puta, eu fui um grãozinho de areia minúsculo que consegui contribuir agregar algo para essa jornada. Então, é o que me faz mais feliz. Então, vendo o crescimento de vocês dois, Nesse ponto, que é uma que foi minha aluna E outra que... Num curso específico e o outro que não foi O nível que você está realmente me mata o profe Esse professor aqui de orgulho Vocês estão de parabéns E você achando que você saiu mal no podcast Você quer super bem, cara
1: No comecinho eu tava eu meio... meio... Eu adorei,
2: é sério Achei que você... Gostou, de verdade. Ele não me meteu... Ele não tá metendo o Miguel, não Ele já apresentou uns outros, né Eu só ainda não consegui e ver não, o vídeo Manda pra mim
1: Não, que. Uco... Que eu falei foi no
0: especial, foi especial de Halloween. De ano novo, mas eu ah, não tava falando? Não, vou já, querer ver,
2: hein? Vou procurar, vou Halloween. já entrar no. Vai entrar, já sigo vocês no Instagram e tanto no. Você vai ver lá.
0: Eu virei Tudo lá pro no ladrão. Tava uma mesa <risos> cheia de doce, assim, no Halloween. Eu logo peguei ele por baixo aqui, ó, <risos> com ele E. Oh, no final
1: eu fiquei sem doce, velho. Eu... Ah, <risos> tá vendo? Ah, tem que jogo. dividir.
0: Mas vai, vai, vamos aí. Vai. Desculpa,
2: viu, acho que eu tô enrolando a pauta, perdão.
0: É... Próxima pergunta, falar baixinho ou falar alto?
2: Ah, cara, eu nasci em família baiana, tem filme, mas um pouquinho embaixo, mas na, na, quando precisa, dá uns gritos também é legal. <risos> nossa, da hora você...
3: Cala a boca!
1: Mãe, Tô isso, brincando, nossa. hein? É, currículo com foto ou sem foto?
2: Depende. Pra qual área que a gente tá falando? Ah, uma área, vamos falar assim, executivo, foto. Uma área executiva, tranquilo. Uhum.
0: Trabalhar sozinho ou em grupo?
2: Em grupo, porque ninguém cresce sozinho. Aprenda, o ser humano precisa vai? ser social. É, aprenda, resultar um bom resultado de um líder ou de qualquer coisa não vem dele, vem da equipe. Então, se você consegue é, ensinar, ajudar, tirar o melhor da sua equipe, você vai crescer cada vez mais. Você pode ser sozinho, você não vai conseguir ter o mesmo resultado que trabalhando em equipe. É claro. Porque elas sempre vão procurar que você evolua. tá? Então, mais um beijo. Agradeço minhas equipes de trabalho. É.
0: De... <risos> Nem para nascer, você nasce sozinho, tem que ter um mentor. Mas você sabia que... Eu por... vi
6: que o pessoal do escritório falou que se você não dissesse que o escritório era o seu lugar favorito... Sim.
2: Eu ia morrer eu ia nada, não, amanhã. Tem Ó, é, que, é que é assim, é que vocês não estão ligados à zoeira interna que tá antes de eu vir isso para cá. Porque o que que os caras estão me zoando, porque assim, alguns dos, do pessoal do escritório sabem que eu dou aula, mas o pessoal não conhece esse meu lado. Então, do que que eu já virei zoando, o que que já me ligaram hoje pra falar assim, Fernando? então, deixa eu ver se é bom meu na oratória, fala um bagulho pra mim, me comenta. Tá fora do... Tá fora, então amanhã eu já tô ferrado. Já vou ir trabalhar assim, no bad, só assim. A zoeira não tem fim, né? Amanhã, vai tá Colocar um
0: capuz e trabalhar.
2: Só vai, aceita.
0: Só vai.
4: Isso é
0: bastante foco, dá pra girar vários clientes. Ah, né? Vocês acham que não? Né? Minha namorada acabou de mandar um aqui.
2: Eu acabei olhando com a carinha assim. Eu falei, nossa. Pente, né? Eu falei assim, ó. Você escolhe uma pessoa pra estar do seu lado, para te apoiar. Ela me dá umas dessas Ela aí também. Ela te sacaneia. Eu olho a cara dela e falo assim, nossa. Mas te amo, viu Bruna? Registrado tá. Se declare para a Bruna.
0: Não te adoro. Não, não. Foco mas, na cara dele.
2: Mais uma coisa, mais uma coisa é séria, galera. Um, é, o que que eu tenho que agradecer por conta da pandemia, até mesmo por dificuldades que eu passei ano passado. É, o Ravanelli, que é um puta amigo meu, é, que tá com, que passou esses momentos comigo. A Bruna, que é minha namorada, que esteve do meu lado. Fora a demais colegas que estiveram, amigos, a Maria Eduarda, a Taiane que estiveram comigo nesse passo, que era um momento muito difícil, porque é aquilo que, eu acho que o entrevistado da Grazi falou, de tipo, porrada, você toma direto. Saber levantar é muito complicado, por isso que eu falo que ser humano, ele precisa ser sociável. Porque se não fosse tanta porrada que eu tivesse tomado no ano passado, se eu não tivesse eles do meu lado, velho, não sabia o que poderia ser um outro Fernando que estaria aqui. Um Fernando totalmente diferente. Então, hoje eles me mostraram a vida de uma forma totalmente diferente, uma forma bem mais alegre do que eu já era.
0: E sobre isso, está tá tudo, tudo certo. certo. Ele tá tudo
2: Rasta para cima.
0: Então, né, rapaziada, vamos chegando no final de mais um podcast, hein? infelizmente.
2: Calma aí, calma aí a é enquete antes já deu o resultado, é, vocês é? falta fizeram.
0: uma pergunta
6: importante aí no final do Pinguim Pong que tem uma ah. pergunta.
0: Essa aqui. Hum, peraí que o roteiro aqui vamos deu. Mas
6: vamos brincar um pouquinho com o Fernando.
0: Ih, Lasco.
3: <risos>
6: Não
2: é aquela Gente, eu já vou ser, ser zoada, <risos> ah, mãe.
6: É, tá me outro. Slide. Pessoal, mandem as figurinhas do Fernando depois da minha. Direto,
0: direto. Figurinha minha que é o que dá uma. Vocês vão mais me sacaneando. A nossa pergunta é: por que de, deveríamos ter contratar? Porque simplesmente assim,
2: eu procuro crescer junto com a empresa. É, mesmo que hoje eu tenha um sonho que é, por exemplo, dar consultoria em recursos humanos ou ter meu próprio escritório de advocacia, aqui acaba sendo um lugar ideal, tanto para eu aprender, tanto para eu crescer profissionalmente como pessoa e é a chance que eu preciso para conseguir mostrar que eu consigo adquirir tudo isso e fazer a diferença. Então, tipo somar... Aqui, eu entendo que eu vou somar. Nem que seja, vamos falar assim, eu não posso garantir que eu vou ficar aqui o resto da minha vida. Mas o momento que eu estiver aqui vai ser, eu vou procurar me doar 100%. Porque assim, a gente tem que ter tesão e amor pelo que faz. E é o que eu quero ter aqui nessa empresa.
0: É isso aí. Palmas pra ele! Aê! Valeu, galera. Você tá contratado? Fui, tá contratado. Oh, Pode amanhã.
2: começar amanhã. Luiz. Oh, posso, colo posso colocar o... No... Ah.
6: Luiz, a Bruna... Disse que ela tem figurinha até 2030. Direto.
2: Sofia, minha foto de aniversário, eu tô lascado. Sobre tô a chorando.
6: enquete, Fernando, deu 90%, é mais fácil falar dos defeitos.
2: Tá, agora explicando por que é mais fácil falar isso, tá? Ah, desculpa, galera, só fazer uma observação. Também tem o Igor, tá? A gente passou distante um pouco, mas também é uma pessoa que mora no meu coração, tá? Passou direto.
6: Foi uma pessoa que falou que é mais fácil falar dos defeitos também aqui nos comentários.
2: Tá, porque... <risos> ele é meu, um, um cara que eu considero e bastante. ele ajuda a gente, principalmente quando a gente precisa de questões tecnológicas. Sério? Você não passa o funcionário que e me indica, né? Então, tudo que eu preciso de tecnologia eu mando para ele. Não, ele é sensacional. Então, é uma pessoa assim que eu tenho muita pressa. A gente deu uma distanciada, mas agora voltou e... Sensacional. É, porque okay. é mais fácil eu falar defeito, de tá? Porque é algo que você escuta todo dia. Então, por exemplo, ou você tem sua mãe, ou você tem algum amigo. você perguntar para qualquer amigo para você, o qual que é meu defeito, ele vai te falar na hora. Porque a gente está acostumado a expor isso. A gente não vai olhar para o Emerson, para o Luiz, para a Monique, para o João, ou para qualquer pessoa que esteja aqui dentro dessa sala e falar cara, você é sensacional, você faz isso, você faz aquilo. E expor as qualidades dela. É muito mais fácil pegar e de descrever um, um defeito. Então, como que eu tenho isso na minha cabeça, é muito mais fácil falar o que eu erro, não o que eu acerto. Então, é só por isso que a gente tem, humanamente falando, a gente expõe mais defeito, porque é o que a gente é mais observado e é o que fica enraizado. Vamos ensinar uma pessoa que eu, quando a gente elogia. Tem um colega meu que fala assim, que se elogia muito não dá certo. Mas não é muito, pelo contrário. Não é elogiar muito. É elogiar e colocar que a pessoa também não é um poço de coisa ruim. A pessoa não só tem defeito. Ela tem muito mais qualidade. Você pode pôr na balança. Às vezes, você pode ter um defeito, mas você tem uma qualidade que supera. Que determinar, você pode conversar muito. Conversar muito ela pode ser uma qualidade e um defeito. Entendeu? Então, o que é defeito, para que a gente entende, é a visão nossa que a gente vê de uma outra pessoa. Não quer dizer que realmente seja. Então, a gente só tem que começar a avaliar a gente melhor. Assim, a ter esse marketing pessoal melhor. É perguntar, ah, eu tenho 15... Sensacional do jeito que eu tô. Como que eu não vou ter... Como que eu não vou ter... É, qualidade? É sensacional é a gente falar e reconhecer. ter uma coisa chamada um pouco mais de amor próprio. É reconhecer o que eu sou bom e ter noção do que eu tenho que melhorar. Tá? Mas não deixar que isso fica mais em evidência. Fechou? Respondido? Ah.
6: É, eu recomendei ele foi o Emerson para ele vir para cá. Ele Sup me falou que vocês
2: se conheciam. Ou... É o Super Apoio porque o Daniel é Daniel. o Japa Ele é o filho de uma mãe que eu não tive. É, a gente trabalhou juntos teve a oportunidade é um cara assim sensacional principalmente na área de programação. São poucos profissionais hoje que eu olho e falo assim que eu pago pau. E ele é um cara, literalmente, que eu falo assim, que eu tenho até raiva. Porque eu não falo, não sei porque, se ele é asiático a cultura é asiática, já me cancelando. Brincadeira. Brincadeira, galera. É uma zoeira isso aí. É uma zoeira, uma zoeira. Brinques, brinques. É, mas, falando sério, ele é um cara sensacional, um cara que eu admiro bastante, tanto como profissional e por conhecimento. Ele consegue cativar você a querer saber mais. E, principalmente, que eu sou também movido por desafio. Ele fica me desafiando direto, então vocês terem ideia, eu comecei a jogar LOL porque ele falou que não tinha coordenação motora suficiente pra jogar. Aí eu falei, ah não, aí ia dar na minha cara dos dois lados.
6: Fernando, o Daniel Ué? acabou de comentar aqui, ó. Só estou aguardando um tempo na minha agenda, hein? Por só favor, to... Daniel.
2: Ó, só vou te soltar o um Miguel que esse tempo na agenda ele solta até pra mim, tá? Eu que sou irmão tenho que con... agendar. Esse pilantra. Você que não toma vergonha na sua cara, não.
6: Daniel, coloca a gente aí.
2: Ô Dani, vem velho, você vai ser bem recepcionado O pessoal aqui é de coração aberto E é muito legal Super apoio e recomendo pra todo mundo Uhul! É isso aí Certo?
0: Certo, agora sim, gente Agora, agora sim, sim. É, Pra finalizar, queria, queríamos Agradecer muito, muito, muito muito. Teve muito a agregar o nosso podcast Aos nossos alunos, aos nossos professores A Tati, a Luciara Ao Emerson, a todo mundo E é isso, gente mais um podcast finalizado. Eu agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui apresentando. Por estar aqui com o João, com o professor. Re reencontrei ele depois de anos. Muito obrigado por ter sido meu professor. Nossa. De lá, mesmo, professor. É isso. É, um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. É, que vocês possam agregar tudo que ele falou no seu dia a dia. E é isso. Ô, um Luke, beijo.
1: Deixa eu, falar, deixa eu falar também, meu. <risos> no... <risos> Vai que ele tá indo que no banheiro, ele tá ah. guardado. Mano, eu queria agradecer, primeira oportunidade, primeira não, né, primeira que eu primeira abracei. Primeira de muitas, primeira de muitas. A primeira que eu abracei, realmente fiz acontecer. Parabéns. É, você me deu umas dicas, agora eu vou aperfeiçoar. Próximo podcast, quem sabe eu seja bem... Eu quero
2: ver você presente. Marcha. Então, vamos Mágico. ver, né?
1: Vamos ah, ver. Bom.
2: O primeiro passo você já deu. O primeiro passo é mais difícil. Já deu o cara a tapa, agora aceita o tapa velho. o diretor tapa, do
6: projeto Amor. falou que quer ele presente, sim. sim.
2: Não pode? Não
1: mas queria agradecer sua. Muito sua, obrigado. Sua, sua, sua presença sua dica também. Que isso, galera? É, vou usar essa dica pra tudo. Eu <risos> vou aplicar ele tudo.
2: Galera, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, tá? Peço desculpa se alguma brincadeira às vezes pode ser mal interpretada, não é intuito, tá? O intuito é sempre a gente levar um pouquinho com humor. É, e hoje é muito difícil a gente tentar fazer isso porque às vezes pode ferir a essência de alguém e esse não é meu meu pensamento, minha vontade, tá? E eu gostaria de que só ficar feliz se pelo um simples momento, se foi por um simples minuto, dois, dez, eu conseguir agregar algo à vida de vocês, tá? Eu me sinto muito realizado e muito feliz por estar aqui. Para mim é uma grande honra. E mais uma vez eu espero ter marcado a vida de vocês de alguma forma. Seja com um conselho, seja com uma experiência de vida e seja com uma ideia de crescimento para vocês. tá Sou mu, Fiquei muito fã da turma. Vocês têm uma energia muito legal. Desde a produção aos caras que estão tá aqui me aturando, falar duas horas, <risos> que já viu que vocês falam, percebeu que eu falo demais. É, que isso, a... é
0: isso que nós queremos. Não, vocês vão esperar 10 segundos. Né? Oi. Ah tá. Então, é, ah, é, ah, é, retrospectiva. Então retrospectiva. É, é o tempo de
1: agradecer, né?
2: Então, eu só queria. É,
1: é o tempo de agrade, agradecer. Entendi. Não, agora eu vou agradecer. Ah, ah, ah,
6: lindo!
1: Pra geral que acompanhou aí podcast incrível, professor de oratória. É, espero estar aqui no próximo podcast. É,
0: mas o louco gente é... tem que revezar, gente, ah, não pessoas. Não, não, sim, não. mas... Os próximos.
1: Os próximos episódios.
0: É... Ah. é. Posso é. Só finalizar com uma coisinha rapidinho? Isso é, é muito bonito, ah, esse ah, zero. Além eu de mais disse. nada,
2: eu só queria mandar um beijo pra minha mãe e agradecer por tudo que ela fez pra ela, pelo meu tio, pela minha família. Mas principalmente pela minha mãe, porque ela acaba sendo a referência profissional que eu preciso ter. Minha mãe acaba não tendo estudo, acaba não tendo nada, família simples, mas ela sempre me mostrou que ia ser uma mulher com garra, uma mulher para educar o filho e tudo mais. Tanto meu, isso, meus pais, sempre, como eu frisei, foi, vieram de uma é, origem simples, mas me mostraram que quer ter valor, que quer ter critério. Então, hoje, eu sou o profissional que eu sou, também agradecer a ela. Então, dona Marlene, você me mata de orgulho mesmo eu você brigando direto. É. Vai ter que aturar, hein?
0: A baiana retada. ela é da Bahia também? Lógico,
2: ela, me, ela é baixinha e me dá tapa. É a encar, é encarnação, é encarnação de nervosismo e teimosia na mesma pessoa. E é taurina ainda, para ajudar.
0: É o ferrado. A famosa Pinter É. Ô,
2: é. oh, duro, que que ela com raiva? Ela treme também. Brincadeira, mãe.
3: <risos> Tô
2: brincando, te amo. Te amo, dona Marlene. E aí, Era para ser, não? ser mãe. É
3: inspiração.
2: Nossa, não. É Oh, meu, meu irmão já chegou aqui me falando que eu vou apanhar chegando em casa. Não, eu amo minha família, amo meu irmão, amo todo mundo porque sem eles, volta a frisar, eles foram a base que eu precisava e só um último conselho que eu já encerro e paro de enrolar vocês. Pessoal, oh, eu, era, eu não dava tanta importância assim para a família no começo mas hoje eu vejo que é algo muito essencial, eu tenho, por exemplo, se eu estou nervoso, eu olho o roxinho ou minhas primas brincando, zoando, me enchendo o saco, fazendo qualquer coisa, é, é a minha bateria, a bateria que me recarrega, então a família ela é muito essencial, então pessoal, mesmo que a gente pode ter a pior relação, ou que seja difícil, como eu não tenho, vamos falar assim, uma das melhores e nem uma das piores com minha família, mas eu sou muito grato. A todo mundo, principalmente a Tatinha e a Luísa, que são minhas priminhas, que são filhas como para mim. O Lipe e o Natan, que são pessoas afiliadas da minha mãe, que eu ajudei a criar. Então, eu tenho esse apreço e quero sempre o melhor para eles. Meu irmão, que a gente não tinha uma boa relação, a gente só saía no soco e hoje assim, a gente se dá muito bem. E ele me mata de orgulho cada vez mais. É... Meu tio, que sempre foi presente, meu pai, mesmo eu e ele tretando. E minha mãe, que foi sempre essa referência pra mim. Eu amo todos vocês. Um beijão no coração, mesmo eu não falando isso direto, tá? Mesmo eu sendo uma pessoa mais fechada. Amo vocês. Obrigado ah, por é tudo. Isso.
0: Isso. Mais uma vez, obrigado, professor. Que isso, é nóis. Tamo junto. Esperar amanhã. Beijo no manhã. coração de vocês e tchau. Fiquem com os próximos episódios. Re revejam os anteriores e é isso. Curte tudo
2: bastante, viu, divulga, galera. Ajuda muito.
0: Siga nossas redes sociais, a ah, nossa parceira é Jaime acabou tá de lembrar. Ó, siga nossos YouTube, Instagram, Facebook, e é isso. E quem
2: quiser ser parceiro, só desculpa, o que precisa fazer, né? Vamos agariar. Fecha. Então, pessoal, ó, todos os comércios de sertãozinho e região, cara, vocês estão perdendo uma puta oportunidade. Se vocês não deixarem passar, não hein? Criança, Ajude, criança, hein, adolescente, qualquer público vê hoje a internet. Então, mais contato com ela aí que a galera é fera.
0: É isso.
3: Fechou? Beijão.